0: viajar con nosotros bueno. a través de las descripciones que hacemos, a través de los rituales que les contamos, a través de las historias de los diferentes personajes que, que traemos al programa, pues qué bueno porque esa es la idea, que viajemos también sin salir de casa, mientras podemos hacerlo nuevamente de manera física.
1: Bueno Mari, a seguir juiciosa desde casa, ¿no?
0: Sí, sí. Yo sigo juiciosa muy desde bien. casa creando <ríe> ah,
1: con sí, muy buenas claro ideas sí.
0: cada semana para eh, satisfacer los oídos de nuestros oyentes.
1: Y también la vista porque eh, recuerden que tenemos nuestro programa Travesía en Caracol sí. Internacional todos los martes y miércoles y allí seguimos eh, también eh, reinventándonos, como, como no, se dice. No,
0: afortunadamente, Juanca, teníamos tanto material con sí. el que ahí seguimos al aire y seguimos a flote en representación de todo el sector turístico.
1: Bueno, pues nos vamos, eh, nos vamos por supuesto un sábado más, eh, maravilloso haberlos tenido a todos. Recuerden nuestras redes sociales: arroba Mari, Latina, rayal, piso travesía y arroba de viaje con Juanca. Y a nuestros oyentes, gracias Mari, gracias por, por, por la horita que compartió con todos nosotros. No, ¿no?
0: y gracias también a. Al, a nuestro invitado, del claro recomendado que, sí. que nos dejó tres obsequios espectaculares para nuestros oyentes. ¿Cómo pueden llevárselos, Juanca?
1: Facilito, en nuestras redes sociales que ya les dijimos, con el numeral Travesía Blue, eh, que se quieren llevar el kit de cerveza, de café o de queso y por qué razón. Así de sencillo, agradecemos también aquí a Otto piloteando nuestro Control Master y a Dayani Corredor, nuestra productora. Y a nuestros oyentes, recuerden que la vida es un viaje Maravilloso, ustedes continúen con nuestra programación habitual en Blue Radio. Nos escuchamos en ocho días, chao.
2: Este domingo en Sala de Prensa Blue,
3: ¿qué tan útil es un congreso como el de Colombia que sesiona de manera virtual? Hablamos con expertos.
4: El enorme potencial de la marihuana medicinal, sus usos, sus beneficios y su contribución a la economía legal.
3: Y Chabuco nos cuenta cómo fusiona sus raíces vallenatas con el bolero y el son cubano en su nueva producción.
2: Sala de Prensa Blue, este domingo desde las 10 de la mañana, presenta Juan Roberto Vargas por Blue Radio y Radio.com. La nueva alternativa. Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y Blueradio.com. Porque la verdad es de todos. 4 de la tarde, tres minutos. Aquí están las noticias.
5: Inició la audiencia de imputación de cargos contra los dos policías que habrían interceptado ilegalmente a cinco de sus colegas en medio del proceso en el que fue interceptado. El ñaña Hernández empieza con una sorpresa. Los detalles, Silvia Charri.
6: Sí, pues la sorpresa tiene que ver con que el narcotraficante Marquitos de Jesús Figueroa se presentó en esta audiencia de imputación de cargos en contra de los dos policías solicitándole al juez 62 de garantías de Bogotá que sea reconocido como víctima. Su argumento principal es que las interceptaciones se hicieron en medio de un proceso por el homicidio de Óscar Rodríguez, hijo del reconocido sastre Carlos Rodríguez de Barranquilla, proceso en el cual él es indiciado como presunto responsable. A esa solicitud, la fiscalía se opuso rotundamente. Escuchemos.
4: Primero que todo,
7: el señor Marcos de Jesús Figueroa, alias Marquitos Figueroa, nunca, su señoría, ni siquiera se ha presumido, ni siquiera se ha pensado que pueda ser víctima dentro de estas diligencias. Es un irrespeto a la Fiscalía General de la Nación la sola presentación y solicitud de reconocimiento de víctima en este proceso.
6: Finalmente, después de que los representantes de víctimas, el Ministerio Público y la Fiscalía se opusieran a esta solicitud, el juez 62 de Garantías de Bogotá rechazó la petición de Marquitos Figueroa. Continúa a esta hora entonces la audiencia en la que el ente acusador le imputará a los dos policías cargos por los delitos de fraude procesal, violación ilícita de comunicaciones, entre otros.
5: Un patrullero de la policía en Barranquilla que había dado positivo para COVID-19 murió este sábado en una clínica de la ciudad. Este sería el tercer uniformado en el Atlántico que fallece por coronavirus. Diana Ospín.
8: El patrullero de 31 años estaba adscrito a la seccional de tránsito y transporte de Barranquilla. El pasado 19 de mayo fue aislado tras presentar síntomas de un resfriado. Sin embargo, su estado de salud no mejoró y tres días después ingresó a la clínica de la policía con una insuficiencia respiratoria. Las pruebas para COVID-19 arrojaron positivo una semana después. Para entonces, su estado de salud se había deteriorado, por lo que fue trasladado a la clínica de la costa, donde ingresó a la unidad de cuidados intensivos y murió la mañana de este sábado. El patrullero era padre de dos hijos y deja a su esposa embarazada. No padecía de ninguna enfermedad de base. Con él, ya son tres los miembros de esta institución que pierden la vida por coronavirus en clínicas de Barranquilla. El el primero fue un agente de la Policía de Tránsito del Atlántico y el segundo un patrullero que llegó remitido de Cartagena.
5: Continúa la emergencia en de Nariño, por la aparición de casos de COVID-19. En las últimas horas han perdido la vida una niña y un adulto y sigue en delicado estado de salud la alcaldesa y un médico del hospital de la localidad de Miguel López. Contra viento y marea y sin
9: recursos económicos para organizar una entidad hospitalaria que les permita atender los primeros brotes de COVID-19 que ya empezaron a focalizarse en Santa Bárbara, Iscuandé. Las autoridades civiles lideradas por el alcalde encargado Otto Liberos Ortiz le hace frente a la pandemia que ya cobró la vida de una niña de tres años. Asimismo, la de un reconocido líder político de la localidad. Ahora, el nuevo coronavirus tiene al borde de la muerte a la alcaldesa titular Consuelo Ardida y al director del hospital local Bolívar González, quienes necesitan ser trasladados con urgencia a un hospital de primer nivel. La crisis se vuelve más compleja cuando habitantes del sector rural padecen los mismos síntomas de la mandataria local. Hasta el momento no hay una solución definitiva,
7: pero esperamos que la puedan sacar y Dios no quiera lamentar un fallecido más aquí en Santador para descuandar. La situación es bastante crítica, tanto en la cabecera municipal como en el área rural hay cantidad de gente con los mismos síntomas. No podría precisar el número, pero, pero, pero creo que más de unas 300 personas pueden estar con los mismos síntomas. Entonces nosotros necesitamos urgente hacer pruebas en,
9: en, en toda la población para identificar qué es lo que sucede. Hace el momento ni la gobernación ni el Instituto Departamental de Salud de Nariño dan cuenta de las acciones que emprenderán para salvar vidas en Santa Bárbara y en la costa pacífica de Nariño.
5: En noticias internacionales, Brasil redujo la cifra de contagios y muertos por coronavirus tras el cambio de metodología en la divulgación de los reportes diarios que según el presidente Jair Bolsonaro tiene como objetivo evitar inconsistencias. Estefanía Montaño.
10: Oscar, y es que la polémica está por el cambio radical que tuvieron las cifras en el avance del coronavirus en Brasil. El viernes los nuevos casos eran 30.136 y los muertos eran 1.000. Hoy, con el nuevo cambio de la metodología en este reporte, son 164 muertes y 5.974 los nuevos casos positivos. Por su parte, el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, aseguró que la nueva publicación de estas cifras a altas horas de la noche tiene como objetivo evitar la subnotificación y algunas inconsistencias. Y también dijo que el formato utilizado desde el principio del inicio de la pandemia no ofrecía una representación actual del momento del país. También dijo que ahora el noticiero de la red Globo, uno de los más vistos en el país, ya no sería más TV funeraria. No, el cambio en el reporte de estas cifras consiste concretamente en contabilizar los fallecidos y los contagios detectados en las últimas 24 horas, pero sin incluir el acumulado de casos anteriores.
2: Noticias Contra Reloj en Blue Radio A
5: las 4 de la tarde, 8 minutos Noticia en desarrollo, miles de manifestantes Comenzaron a avanzar este sábado hacia la Casa Blanca En el marco de manifestaciones en todo Estados Unidos Por la muerte de George Floyd A manos de la policía que atizó un debate De la desigualdad que sufre en la comunidad negra la cifra, las tormentas que azotan Guatemala desde el pasado fin de semana han dejado cinco muertos y casi medio millón de damnificados por inundaciones o bloqueos en carreteras por derrumbes. Y quedamos atentos porque breves enfrentamientos en Roma durante una manifestación organizada por grupos de hinchas de fútbol y movimientos de extrema derecha contra la gestión del gobierno italiano en la crisis del coronavirus. La de esta y otras noticias en BluRadio.com continúen con Cedice de
2: Vigo. Siete de la tarde. Blue Radio. La nueva alternativa. Su trayectoria, su historia, su verdad. Blue Radio presenta Se dice de mí. Todo sobre los grandes del mundo del espectáculo en Colombia. Presentado por Diva Yesurum por Blue Radio y Blueradio.com. La nueva alternativa.
11: Hola, soy Reinerio Ruiz Mejor conocido En el ámbito artístico Como Rey Ruiz Y esta es mi historia Mi verdadera historia Por aquí por, Se dice de mí
12: Eran solo unas líneas Era mi
13: letra
11: Que
12: estaba dedicado
13: de la salsa está en dice de Mí para contar quién es el hombre que aparece cuando los micrófonos están apagados.
11: El escenario era espantoso. Yo estaba allí y yo no sabía qué hacer.
13: Con gran dolor recordará cómo era vivir en su país.
11: No podíamos comer carne cuando quisiéramos.
13: La situación de Cuba los perjudicó al interior de su familia.
11: Mi mamá sufría inmensamente.
13: Desarrollar su talento fue difícil.
11: Tenía una americana al lado que parece que le molestaba la música y sobre todo la vina. Cada tres o cuatro personas al día tenía a la policía.
13: E enfrentó muchas pruebas difíciles y sin dinero.
11: Todo era antedura.
13: Aquí comienza la vida nunca antes contada del galán de la salsa, Rey Ruiz, quien ahora es el residente colombiano.
11: Y al no tener mi país, Cuba, yo los
14: tengo a ustedes.
13: lugar de nacimiento de Rey es confuso para muchos. Algunos creen que es puertorriqueño, otros que es hijo de boricuas nacido en Estados Unidos y peor confusión ahora que es residente colombiano. Pero la verdad es una sola.
11: Nací el 21 de junio del 66 en La Habana, Cuba.
15: Me iban a hacer cesárea como un martes y se adelantó una semana. Vino el martes anterior.
16: Cuando él nació, yo estaba cortando caña en cangrejera.
15: Desde que nació yo decía, como este tengo yo 20.
11: Tengo una familia gigantesca, 27 tíos, no sé cuántos primos, somos tres hermanos, una hembra y los varones. Allá a esta altura deben ser por lo menos más de 500 o 600.
13: Sus padres se conocieron, se enamoraron y desde ese momento nunca más se separaron. Llevan cinco décadas juntos.
11: Fueron novios desde muy jovencitos. Fue el único novio, según ella, eh, y su único esposo.
15: Y él se mudó en una casa que quedaba dos casas de mi casa. Y él eh, cada rato me decía, es pues decir, nos hicimos amigos y eso, y me decía... ¿Cuándo voy a tu casa? Y yo me quedaba callada, y me sonreía y no le contestaba nada.
11: Mi papá, un hombre buen mozo aquel, en aquel momento y eh, muy salsoso.
15: Pasaron como dos años de ese intento de él, de cada rato me lo decía y yo no le contestaba nada. Y el día que él me dijo, bueno, ¿y cuándo voy a tu casa? Yo le dije, cuando tú quieras, ahí mismo, y enseguida empezó a ir.
13: De niño tenía que combatir con el machismo de su padre.
11: Cuando yo era joven, jovencito, mi mamá tenía, tuvo siempre un, un dolor en, en una pierna. Y mami, mami no podía estar mucho tiempo para...
15: La mayoría del tiempo me la pasaba en la cocina, o fregando, o cocinando.
11: Mi papá, eh, cuando yo me tenía que salir... Ahora que ahí, la ropa la tenía que planchar. Y mi mamá, como no podía hacerlo, tenía que hacerlo yo, mi no eh, Eso no lo hacen los hombres.
15: Él le decía, no señor, espere que su mamá termine ahí. Que eso no es cosa de hombre, eso es de las mujeres. Y él decía, no, no papi, no te preocupes que nada me va a pasar si yo plancho la camisa.
13: Rey demostró que tenía talento desde pequeñito.
16: Tenía como 11 meses, un año, ¿no? Le daba bien a la, a, la, a la melodía. Entonces,
7: por la calle, pasaba un muchacho con una guitarra, que cada vez que pasaba por ahí, él lo llamaba para que le
13: cantara él veía muy natural tener talento para cantar, nunca se imaginó tener fama internacional gracias a su voz.
11: Yo no tenía idea de lo que iba a pasar conmigo, yo lo hacía instintivamente, yo cantaba porque la vida me lo obsequió y eso es lo que yo sabía hacer, si había alguien que le gustaba, qué bueno y... Y a donde quiera que había una tarima me quería subir de otra forma. Con seis años él ya tiene un
16: registro de haber estado en un programa de televisión en, en Cuba. Es importante reconocer que los padres de Rey Luis eh, cuando apuestan eh, a una edad muy temprana, porque él va a ser de pronto músico, cantante, lo primero que hacen es conservatorio, eh, solfeo, partitura, música clásica, eh, estar en un coro, tener un profesor que le enseñe la técnica.
17: Y sobre todo en la isla, allí... Tienen una concepción de que el artista, llámese cantante, llámese pianista, llámese violinista, tiene que comenzar muy joven.
18: Tiene la academia. Rey Ruiz es un músico. Rey Ruiz estudió desde muy niño en Cuba. Sus papás descubrieron ese talento que él tenía, esas ganas de ser músico y la facilidad, porque eso también es de ganas, pero también de actitud.
13: Desde siempre la situación sociopolítica de su país lo afectó, sin darse cuenta, porque lo veía como si fuera natural. Yo
11: nací con una revolución difícil, muy difícil. Difícil para, para el que piensa, eh, por ejemplo, como ustedes, que nacieron en un país libre, que dicen lo que dicen cuando lo quieren decir. Y es lo que piensan lo, lo pueden decir perfectamente sin ningún tipo de problema. Nosotros no.
15: La cosa en Cuba se fue eh, poniendo más difícil a medida que pasaban los años.
19: Nacimos en un régimen totalitario que no actualmente después de 60 años no le da la oportunidad a nadie. Pasamos momentos difíciles.
11: Nosotros teníamos que tener la parte política incluida en todo no podéis hablar de política en contra de la revolución y hoy pasa lo mismo porque al principio eh, teníamos una dictadura pero de derecha en ese caso todos pensaban que, que, que Fidel era bueno que venía a liberar un país, un tipo muy inteligente, muy inteligente, muy astuto ...muy lleno de, de esa vibra eh, positiva, pero con un ángel muy maligno.
13: Su país le duele y le duele mucho. Es inevitable para él pensar en Venezuela y en la manera como enfrenta la dictadura de Nicolás Maduro.
11: Eh, la forma en que piensa el, el venezolano es que no me lo vas a imponer. Al cubano se lo, se lo impusieron a la fuerza... Ellos llegaron a través de las urnas,
17: Fidel llegó a través de las armas. Muchos artistas salseros se han eh, unido a esa causa y en redes sociales continuamente lo manifiestan.
19: Lo que es Venezuela hoy se lo debe eh, en, en gran parte al, al régimen cubano, por eso es que tienen, están pasando lo que están pasando.
13: Recuerda lo duro que era vivir en el régimen de Fidel Castro hace 28 años cuando salió de su isla
11: si no pertenecías al, al CDR no podías trabajar CTC tenías que ten, tener las dos cosas tercero tenías que pertenecer a algún tipo de, de, de entidad militar yo pertenecía a la MTT Milicia de ropas territoriales si no tenías el CDR o la CTC, o mejor dicho, la MTT, no podías trabajar. Quizás soy un poco rudo en eso. Mucha gente sí, yo no pasé tanta hambre. El huevo nos defendió la altura que tengo. No podíamos comer carne cuando quisiéramos, no podíamos comer pollo.
16: No había sal, no había manteca.
15: Nunca se comió carne con frecuencia, en mi casa Empezaron a dar, eh, después que mis hijos estaban nacidos ya, era un cuartico de pollo, a cuantos días, eh, los huevos también eran contados, a mi mamá le daban media libra de carne cada 15 días, cuando venía la carne, como decían ellos, cuando venía la carne.
11: La comida era bien racionada. Para cinco personas eran 10 libritas de, de arroz, cinco de frijoles, y eso se conformaba como, como un paquete de, de la vida normal que se hacía en, en Cuba. Nosotros no podíamos ir a un hotel, sin embargo el turista sí, el extranjero sí. Nosotros no podíamos hacer eh, vida turística en Cuba a como quisiéramos.
15: Todo el mundo fue espiado allí, nosotros, no solamente nosotros. Eh, era un comité de defensa que siempre mm, veían lo que se sacaba, lo que entraba en la casa. Eso era normal, una cosa normal allí.
11: Cerran los ojos y empiezan a pensar en Cuba, en el socialismo, en lo que tenemos lo que se le ha dado al pueblo. Abran los ojos y teníamos un caramelo. Eso es lo mejor que se le puede hacer a un niño. Y eso da pena. Llegó el momento en que salí a República Dominicana, pero haciendo una visita de, de trabajo. Llegué y me di cuenta me habían cambiado el televisor de, de blanco y negro a colores. Entonces me di cuenta que había que salir
17: y estábamos completamente equivocados. Pues se da cuenta que las dictaduras de alguna manera no permiten el desarrollo de la gente. Encontrarse en un restaurante, abrir la carta
20: y, y darse cuenta que podía tener una variedad tanto de platos o, o tenía una variedad de opciones para, para elegir él preguntaba a la persona con quien estaba y, y, y yo puedo pedir lo que quiera,
16: puedo pedir de lo que sea ofrecieron un, un contrato y él cometió el error de decirse lo ha hecho a, lo, a los que lo llevaron y lo cogieron y lo mandaron para la
11: se dan cuenta que en mi en, en mi manipulación del, del entorno como que estoy preparando eh, el movimiento como para quedarme porque ya me querían contratar en un hotel que para mí era el, como el que yo trabajaba en Cuba, pero con todas las condiciones a vivir por haber me endulzan se acaba la gira me quitaron el trabajo por solamente pensar de que yo me quería quedar yo digo bueno si hubiera pensado que me quiero quedar, me quedo. ¿Y cuál es el problema? Para ellos todo traición. Me quitaron el trabajo. Estuve un año y pico sin trabajar.
20: Regresa a Cuba, pero ya, ya en su mente empezaba a tejer esa, ese plan. Ese plan de querer abrirse
11: espacio por fuera de Cuba los o siete meses se va el, el show de Tropicana de viaje y me dicen no, tú te quedas <ríe> así yo me quedo que okay, ahí está bien y ahí fue donde viste nos vamos a alguna forma ¿cómo? no sé
13: para mí es una gran fortuna al regresar Rey Ruiz actualmente residente colombiano seguirá contando su historia de vida se dice de mí el programa que muestra la vida de las celebridades sin máscaras muy difícil
12: ¡Cosas viejas!
2: Regresamos con Se Dice de Mí. Este domingo, en Sala de Prensa Blue...
3: ¿Qué tan útil es un congreso como el de Colombia que sesiona de manera virtual? Hablamos con expertos.
4: El enorme potencial de la marihuana medicinal sus usos, sus beneficios y su contribución a la economía legal.
3: Y Chabuco nos cuenta cómo fusiona sus raíces vallenatas con el bolero y el son cubano en su nueva producción.
2: Sala de Prensa Blue, este domingo desde las 10 de la mañana presenta Juan Roberto Vargas por Blue Radio y bluradio.com. La nueva alternativa. Continuamos con Se dice de mí.
13: Continuamos en servicio de Mí con la vida de Rey Ruiz, quien le narra a Colombia su historia de lucha. Pero para continuar conociendo quién es realmente este guapo salsero, hay que hablar de su corazón, porque su esposa juega un papel muy importante en el resto de su vida. Rey siempre ha sido muy enamoradizo.
11: La esencia. ...las novias me ocupaban mucho tiempo...
13: ...la primera vez que salió de Cuba viajó a República Dominicana... ...y allí conoció a quien hoy
21: es su esposa... ...en ese momento estaba trabajando para un señor... Eh, ...era la secretaria de un señor de un empresario en Santo Domingo... ...y ese empresario tenía negocios con Cuba... ...y era farandulero, le gustaba a la misma vez... ...los artistas y la música y compró el show musical donde se presentaba Rey en Cuba, lo llevó a República Dominicana.
11: Tuvimos un romance en ese momento,
21: pero no, una cosa, no era una
11: cosa que, que pensábamos que iba a durar, porque era momentáneo. Pero sin embargo, las circunstancias, ella eh, tratando de salir de un novio que tenía, que parece que no le convenía, y yo... ...porque quería salir del país... ...se nos, se nos, nos unimos... ...de una forma u otra... Eh, ...entre el noviajo que tuvimos al principio... ...y después la necesidad de estar juntos... ...para poder salir de Cuba... ...y eso se ha convertido... En ...hace 30 años...
13: ...luego de un tiempo... ...ella se radicó con él en
21: Cuba...
11: ...un año y pico estuvo en Cuba...
21: ...era una aventura... O sea, ...todo para mí era como tan extraño... Eh... Venía de un país mm, latino que tenemos todo Y de momento empiezas a ver las carencias Y tú dices, y esto qué cosa es eh? eh, Te quedas así como que, ¿dónde estoy? Eh, es, como llegar, es como llegar a un lugar donde, donde tiraron una bomba nuclear Y el tiempo se detuvo, o sea, no camina
11: Claro, pero como ella sabía que ella podía irse Y el momento en que quisiera, todo le parecía
21: como una aventura Para mí no
13: y precisamente en la isla se casaron por lo civil
21: ese matrimonio um, pedimos el permiso porque yo como extranjera tenía que pedir un permiso eh, fuimos a la oficina de, de consular en jean en sandalia porque no nos dio tiempo a cambiarnos no había luz llegó la luz nos nos casamos, no tuvimos eh, torta de matrimonio, no tuvimos fiesta, no tenemos una foto.
11: Me firma, y yo firmo. Ella compró mi anillo y, el, anillo y su anillo también.
21: Una vez nos casamos, el objetivo era salir de Cuba. En el año 1991,
13: la pareja se radicó en Miami.
11: Como quiera que sea, Miami. ¿Cuál era la idea mía antes de llegar a Miami? Yo veía todas las películas. De Hollywood, claro, cuando mencionaban algo, se parece mucho Los Ángeles, a Miami. Todo la gripita era belleza. todo era bonito, todo era muy bien organizado, todo. Sí, en realidad, Miami es una ciudad muy, muy bonita, muy atractiva. Y, y cuando llegué, lo pude contactar.
21: Había que buscar trabajo. Yo estaba embarazada, conseguí trabajo, me puse a trabajar inmediatamente. Y él tenía que, que, que coger lo que, lo que pudiese coger.
15: Y siempre es doloroso separarse de, de un ser amado,
18: siempre. Y más un hijo. Y llega a Miami, en donde de pronto por el idioma era un poquito más fácil entrar. Sin embargo, a él le tocó como muchos, a como muchos colombianos incluso, que llegan allá a hacer lo que sea.
11: Vivimos en, en casa de mi tía un mes. Al mes tuvimos que irnos a, un, a una a un motel en la calle 8 estuvimos ahí una semana de esa de ese, de ese mes bueno, de, ese, de esa semana nos encontró un amigo que tenía yo en Cuba eh, médico y ese amigo tenía un amigo que vivía que nos conoció allí mismo en esa casa y él nos brindó su cama y él dormía entonces en la sala en el, en el sofá eso nunca se me puede olvidar Roberto Ahora ha sido. Esto un mes.
13: Es más fácil contarlo que vivirlo. Su alma se acongoja al recordar aquellos días en los que rodaba de casa en casa por no tener recursos. Afortunadamente, encontró ayuda.
21: Y empezó a planchar. También hizo delibres en Pizza Hot. También vendió alarmas. También trabajó un solo día en el aeropuerto llenando la barriga de los aviones.
11: Y al mes eh, pudimos encontrar en el mismo edificio ya una, un apartamento. Ahí empezó todo. Empezó mi disco, empezó mi... Todo empezó, empezó muy rápido. Es captado, llamémoslo
20: así, por Jorge Luis Piloto, que era la persona encargada de captar los talentos
21: para la Sony Music. Feliz, increíble. No lo podía creer. ¿no? Eh, primero que fuera tan rápido porque fue de una y segundo con Sony Music una compañía súper reconocida una de las mejores ca eh, casas disquera. o sea, es eh, un sueño un sueño que, que, que no lo creíamos Filman a
9: Rey y vuelvo y te digo, se le notaba la alegría, pero no era una cosa de, de orgullo se le notaba la alegría de conseguir lo que, lo que tanto anhelaba yo ensayaba todo lo que tenía
11: que ensayar para poderlo hacer, eh, para poder grabar todas las canciones que, que grabé. Por cierto, eh, cada vez que eh, tiene una grabadora así, pequeña, yo practicaba con ella y cada tres o cuatro días tenía a la policía. Pues tenía una americana al lado que parece que le molestaba, le molestaba la música, y sobre todo latina, no sé por qué.
21: Ese primer disco fue el, fue el que trajo. Todo. fue el que trajo la felicidad, fue el que trajo la, la alegría la, el deseo, la gasolina para, para darle e ir por más
11: el primero que, que, que grabé en, la, en el estudio fue ese sencillo que por cierto era un vals llegué en el 91 en febrero del 91 y en el 92, agosto del 92 salía mi primer disco, la primera canción que todo el mundo conoce, que no me acostumbro
13: Debutó y se volvió un suceso musical.
12: Mirando cosas viejas, hallé un poema.
11: En una servilleta, casi borrado, era solo una línea, era mi letra. Y estaba dedicado a mujer que amó un grande era así la canción y se convirtió en cuatro
16: entonces esta canción fue número uno en diferentes estaciones radiales, tanto en Colombia como en Latinoamérica y en los Estados Unidos
21: todo fue como que no me lo creo no podemos creer que que de la nada algo tuvo. o sea a, a poder sobre todo realizar su sueño en Estados Unidos no me acostumbro, no Ray sintió una enorme
13: satisfacción cuando se escuchó por primera vez en la radio.
11: Era muy simpático que yo, acabado de escuchar la canción, yo quería que volviera a empezar. <ríe> y sonaba en todos lados estuvo sonando durante ocho 9 meses en todas las estaciones sin parar
16: la salsa de Rey Ruiz no es la salsa de golpe como como la que se acostumbró en los 60s en los 70s en Nueva York simplemente hubo una transformación de salsa romántica que ya la había iniciado Rey de la Paz Eddie Santiago Frankie Ruiz y él sigue ese camino bonito es un agradecido él sabe que la historia de él es muy muy pocas veces contada o sea uno no puede encontrar casos como los de Ruiz tan fácilmente.
18: Y realmente, después la salsa que sí se podía bailar, pero más suavecito y además se podía cantar y dedicar. Entonces tenía como ese doble ingrediente que lo hacía exitoso. Los mismos oyentes en radio,
22: uno ahí, digamos que los testeaba un poco. ¿De dónde llamas? ¿De norte, del sur? Digamos que él no tuvo un estrato puntual, sino fue una cosa muy abierta a toda la gente, de estrato 6 a estrato 1. Le gustaba la música de rey.
13: La historia de Rey Ruiz continuará después de comerciales. Ya regresamos a Se Dice de Mí, el programa que muestra la vida de las celebridades sin máscaras.
11: Ahora primero teníamos una lata de galletas, nos echábamos en poquito y íbamos sacando.
13: Fue mi media
12: mitad, un sabor conocido, que me dio mucho más que quitar su vestido. Esté todo perdido se cansó de esperar el sol sobre su Fue mi media mitad, y yo un ciego perdido, que veía en su amor mi bastón preferido, se cansó de esperar el sol sobre su ventana.
2: Regresamos con Se Dice de Mí. Este domingo en Encuentros Blue, música de la voz de Mar Batista. Un regalo para la audiencia. Reflexiones inteligentes para pensar bien las cosas. Amor por la bicicleta trae muchos beneficios. cuentoterapia y más en Encuentros Blue. Para vivir bien. Por Blue Radio y Radio.com La nueva alternativa. Hang-ups, Zoom, Teams... Ahora está de moda reunirse virtualmente. Pero ¿cómo hace de falta una reunión entre amigos para una buena tardeada? Por eso, vamos a reunirnos en Blue Radio para La Tardeada. Una reunión para conversar, compartir y volvernos a encontrar. Reunámonos esta tarde en Blue Radio para La Tardeada con Juan Auribe, Juan Esteban San Pedro, Juan Esteban Costaín, Hernando Paniagua, Dago García y Jorge Alfredo Vargas. De 5 a 7 de la tarde, Blue Radio. La nueva alternativa. Continuamos con Se Dice de Mí Desde La Habana,
12: Cuba Necesito que me ayuden con un fuerte aplauso ¡Colombia, el rey Ruiz! Amiga Esa noche hacía frío Yo estaba
13: Entramos a la recta final de la vida de Rey Ruiz, quien le está contando su historia de lucha al país. Su primera canción popular fue No Me Acostumbro, y ese primer cheque que recibió apenas le ayudó a cubrir los gastos.
11: Todo eran deudas. Al principio no, no hay nada de, de, de entradas.
9: Pagaba, <ríe> no muchas deudas, pagaba la vida que ya debía y venía arrastrando. La entrada
11: empezó en cuanto empiezo a trabajar. La casa de enseguida, en agosto, septiembre, me hizo mudarme a, a Puerto Rico. Me pagaron seis meses de un apartamento y
17: empiezo a conformar todo. En Puerto Rico estuvo varios años y allí en Puerto Rico la gente le empezó a identificar como si fuera boricua, al lado de Víctor Manuel y de Jerry Rivera, que eran boricuas. Hago mi orquesta, empiezo a tocar,
11: poquito, pero poco. Ver, primero teníamos una lata de galletas, nos me echábamos un poquito. ...que íbamos sacando... ...y de ahí... Eh, ...empecé a reunir... Eh, ...y saqué a mi, a mi... ...a mis hermanos... ...bueno a mi hermano... ...con, con la esposa... Y, y, ...y a un primo... ...que es hermano... Como, ...como hermano igual... ...y después a mi mamá y mi papá... ...a través de... ...ya... ...de otras vías...
15: ...y cuando él llegó y nos vio... ...la alegría fue tan grande... ...que hasta un brinco dio de ...y decía... ...ay no puedo creerlo... Se abrazaba a nosotros muerto de, de, de contento, loco de contento.
9: Costó mucho el traer los padres de Cuba. Eh, lo estuvo luchando mucho porque el régimen no quería, porque es difícil un régimen aceptar que te voy a dar a este artista, a sus padres, cuando puedo que él
13: venga y genere acá. Colombia fue fundamental en su crecimiento como artista.
17: Después de venir de, como lo anotaba hace un rato, de David Pavón, de Eddie Santiago, y necesitaban darle como una cara nueva, y empezaron a buscar caras bonitas.
22: Yo creo que tenía tres elementos, presencia, absoluta, derretía a todas las mujeres aquí en Colombia, un tipo muy carismático con la gente, no solo con los medios de radio y televisión, sino con la gente, y tenía canciones absolutamente ganadoras.
16: La mayoría de cantantes, digamos, era por su voz, pero no por su físico, y en cambio Rey Ruiz sí abiertamente tenía ese don y eso pues fue un hándicap a su favor porque pues claro las presentaciones las mujeres enloquecidas con ese movimiento de mechón y no bueno, me tenía bastante melena al principio ustedes tuvieron eh, que ver ya con el segundo disco y el
11: segundo disparó el primero oh, oh, no, no fue al revés el, el segundo mi media mitad disparó el primero que, que había entrado por muy eh, como muy frío pasó eh, o casi no sonó Fue mi media mitad, un sabor conocido, que me dio mucho más que quitar su vestido.
18: Era esa canción con la que la gente se identificaba en plena tusa. Era la canción para decir, Dios mío, estoy atravesando un mal momento, pero lo quiero bailar. Y es con esta canción suavecita que lo logramos.
20: Mi media mitad es una de esas canciones importantes en la vida de Rey. De hecho, pues, estas son las por decirlo de alguna manera las dos últimas canciones que se hacen en un show eh, eh, cuando cuando se está en tarima
11: y recuerdo que el el, el, el señor de, de Sony acá en, en Colombia de artista y repertorio me dijo no te preocupes que estoy bien y y lo cumplió.
22: Colombia y Bogotá principalmente, es que yo creo que el, el éxito básico fue en Bogotá y después yo creo que ya las otras ciudades, bueno, que Cali también lo acogió muy, muy bien.
21: Como él dice, no se siente extranjero en Colombia, es como si estuvieran en, en su casa. El público, el cariño es, o sea, es inmensurable, es, es algo, es algo que pasa en pocos
16: lugares. Colombia es la segunda Patria
12: de, de, de rey. a he encontrar me mucho más que quitar
11: Al principio fue muy bonito, pero fue aún más bonito encontrarme que no fuese solamente Gali. Era todo el país entero. Inclusive eh, eh, Bogotá. Bogotá siempre fue muy como muy frío. Eh, pensábamos siempre con rockero, eh, de otro tipo de, de música menos tropical.
9: Que esta plaza te acoge, esta plaza te demuestre el cariño que tiene por ti. Y Rey aquí es bien, bien, bienvenido.
13: Recuerda muchas anécdotas vividas a lo largo de su carrera, pero hay una en particular que marcó sus inicios.
11: En una de las presentaciones en Puerto Rico, estábamos en Mayagüez, me tiraron una camiseta negra con una silueta en blanco. Que a esta distancia yo no sabía quién era, la, la enseño, la puse en el stand, el stand del micrófono, no recuerdo si se cayó o no se cayó, me dicen que vuelve y fógela, enseña de nuevo, tírala, la vuelvo la tiro, en la, al público, todo el mundo bien, pero el otro día inventaron de que yo dejé caer la, la camiseta, de que yo la pisé y que hice algo de eso, Le dije, yo no sabía quién era la, de la camiseta, era nada mejor, nada menos que esto es la voz, esto la voz, había... Muerto hacía poquito. En Ponce, y esto es la voz de Ponce. Eh, antes que yo estaba, estaba en la tarima Jerry eh, y había como un mal ambiente. Habían como 10 mil o 15 mil personas de frente. Y de pronto, cuando entro en el camerino, está Jerry, me dice: Mira lo que pasó. Y dice que él ve de frente que venía una piedra. ...y él se quitó... ...a quien le dio fue al conguero... ...y le dio en la, en la nariz... ...y estaba completamente... Eh, ...pero enfurecido... ...eso suave, 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 ...no hay ningún problema... ...y me, así me toca a mi papá... ...y me dice... ...pero a quien estás esperando es a ti... ...por el problema de la camiseta... ...me encanta estar en este momento... Eh, no me gustan las cosas que pasaron. Como la, lo que acaba de pasar con, con Jerry. Pero. No voy a hablar más nada de la camiseta. Porque sus ídolos son míos. Empezaron un garabía. ¡Ah! Todo el mundo.
13: Una vez fue invitado a show de Charity y protagonizó una tremenda vergüenza.
11: Punto financiado, se llamaba el programa. Era en la noche, como las 10 de la noche y nosotros vamos a tocar en vivo y estoy frente al espejo, me están maquillando y tengo un monitor de frente que era como para indicar lo que estaba pasando y de pronto la veo a ella que anuncia, anuncia y yo estoy a medio
21: maquillar. Salió corriendo, literalmente corriendo y en República Dominicana la mayoría, la mayoría de los estudios tienen como un portón de, de metal. Y dentro del portón de metal tienen una puertecita.
11: Y quiero saltar esa parte, y digo la parte de arriba, eh, ahí se pueden imaginar. Y
21: de ahí al hospital, tuvo que irse a dar unos cuantos puntitos.
11: Me querían cortar todo el pelo y dije, no, no corta lo que tengas que cortar ahí, pero no me cortes el pelo. me Dieron cuatro puntos.
16: Uno de los grandes activos de Ruiz era... Pues obviamente su gran melena, su mechón, el pelo largo, el hombre hacía así en los conciertos. Y pues parte de su activo es ese, ¿no? su imagen.
13: Rey ha enfrentado varias situaciones difíciles. Hace un tiempo su padre, de 71 años, se estrelló y fallecieron dos mujeres. Una de ellas estaba embarazada.
16: Antes de eso, yo era de una forma y eso a veces me... Cualquier
9: cosa, me lo recuerda.
16: Y en realidad eso, para mí es un... Um, me
11: reprime. Mi mamá venía al lado, iban a buscar comida para unos pajaritos que él tiene, y venía justamente um, parqueándolo. Y parece que o se confundió o algo por el estilo. Tenía una, una Chevrolet que le había regalado yo. Cosas que pasan. Eso me ha pasado a mí, le ha pasado a mucha gente. Se equivocan, quizás esas amor se equivocan de, de pie, y o sea, de pedal. Y, y ocurren esos fatales, fatales accidentes.
15: Cuando yo le decía, rey, las mataste, él no sabía. Me decía, milagro, ¿qué? ¿A quién maté? Él no sabía, no las vio.
11: Yo entiendo el dolor que, que esas personas pasaron, de perder sus familiares.
15: Sentimos mucha tristeza, nos sentimos muy mal. Y a estas alturas todavía, cada rato nos ponemos a conversar de eso. Y él me dice, no me hables más de eso, porque no, es muy triste, muy triste en realidad.
11: Pero aparte del apoyo, llega una demanda y llega, espérate, que vamos a quitarle, vamos a... Eso es natural. En, en Estados Unidos todo el mundo vive, bueno, todo el mundo no. Hay personas que son así, que, que tratan de sacar mmm, o castigar por el bolsillo. Y
16: quitaron la licencia y no pude manejar más.
21: Todos los medios se acercaban a reír. ...buscando una respuesta... ...buscando una... ...un qué pasó... ...y pasó un accidente... ...o sea, pasó... ...pasó algo que, que... ...que no nos explicamos... ...pero pasó...
11: ...yo no sabía dónde meterme... ...para mí era espantoso... ...el escenario era espantoso... ...yo estaba allí... ...y, y yo no sabía qué hacer...
13: ...el galán tuvo un desliz amoroso en Colombia... ...que le dejó como resultado un hijo al que adora con todo su corazón. Se llama Samuel y lo llena de mucho orgullo.
9: Fue un tema difícil... Eh, ...que le costó tiempo... ...le costó central en eso.
11: le Sentí que, que tenía mucho en su fisionomía... ...que ver conmigo, en el estilo, ¿no? Como que se parece... A mí.
15: La bendición de otro nieto más. Y es un niño muy lindo, muy bueno. Lo hemos tenido aquí dos veces ya y nos trata con tanto cariño, nos da tanto cariño ese niño.
16: Es un muchacho muy, muy noble, muy, muy sano.
13: Enfrentar a su esposa fue muy difícil. El matrimonio se vino a pique y estuvo a punto de perder a las personas que más amaba.
11: Fue difícil, muy difícil, muy difícil, porque aunque ella sabe en el, dónde estamos, que las tentaciones llegan y tocan a la puerta. Eh, digo yo, tocar en la puerta quiere decir te encuentras donde quieras. Eh, eso pasa, y, y no a mí, a mí fue uno solo.
21: ¿Cómo no aceptarlo? ¿Cómo no, cómo no aceptar el niño? Es el hijo de rey, es el hermano de mi hija. Desde el primer momento, o sea, lo busqué, ha compartido con
3: nosotros desde chiquitito. Me di cuenta que mi mamá, si mi mamá lo podía pasar, mi mamá lo podía pasar y lo íbamos, íbamos a estar bien. Mi hermano es una de las personas más importantes en mi vida y lo quiero y lo adoro.
11: Pero bueno, ya hemos pasado esa etapa y ahora no hay problema. Samuel para mí es mi hijo, ya tiene 14 años y, y tenemos sumamente confianza como para, para estar donde quiera eh, eh, y disfrutarnos los dos, los dos. Al principio no fue así, o sea, esa etapa bonita que pasé con Laura no fue con él, primero porque no vivimos en la misma ciudad y segundo porque había este tipo de relación poco conflictiva. Ya al fin y al cabo le sacamos la, la ciudadanía. Él me otorga también la residencia del lado de acá. Gracias a él soy residente colombiano. Eso fue de alegría total,
20: por supuesto. O sea, era un derecho, un derecho que él tenía y que obtuvo a través de, a través de Samuel, por supuesto. Pero en cuanto lo obtuvo. Eso fue de alegría.
21: Es más, en un momento determinado, hace unos cuantos años, siempre dijimos, si algún día nos vamos a Estados Unidos a vivir a otro país, nos iríamos a Colombia.
11: Ustedes no pueden imaginarse que yo creo que, que al no tener mi país, Cuba, yo los tengo a ustedes. Yo paso mucho tiempo aquí en Colombia.
13: Hoy es abuelo. Su hermosa hija le dio esa bendición.
3: No sé si en Colombia se dice esa palabra, pero es chocho, está chocho con la niña. Es culeco, puede ser, es como
21: tenerme de nuevo a mí. No le gusta la palabra abuelo, pero, pero se la disfruta. Te le ves en los ojos cuando están juntos, o cuando te enseña una foto, te enseña un video de ella. Esa alegría, como esa chispa, como, como es volver a tener a Laura pequeñita.
11: Yo soy el papá de la mamá, y ella es la hija de mi hija. Ah no, perdón, la otra, es la hija de mi hija. <risa> entre ella y yo no hay ningún partengo prácticamente
20: después que uno lo saluda cuando lo va a recoger a, al aeropuerto cuando nos encontramos donde sea en el país que sea después de saludarnos lo primero que saca es su, su celular mira cómo está melody y hágale
13: han sido muchos los éxitos a lo largo de su carrera rey ruiz Siempre está componiendo, creando, cantando. Es incansable. Hoy en día tiene una nueva canción que se llama Vengo y la interpreta junto a Señorita Dayana. Muy
12: lento, el
11: en el momento en que pienso en ella, tiene las mejores canciones en, en la radio de Miami. Eh, muy popular entre nosotros los cubanos. Y yo dije, tengo que buscar una una, una exponente. Femenina, porque masculino no voy, así, Deja, voy a decir, déjame
20: esarte. Incluso ya podríamos hablar de MESES, que está de primer lugar en el National Report.
23: Una
19: Como un gran artista que es, como hacen los actores que se desdoblan, hacen un papel de Galán hoy, mañana son asesino yo pienso que él como gran artista, eh, está haciendo, tú sabes lo que, lo que puede hacer y lo que sabe
16: hacer. Si uno mira la historia de toda la música, es una repetición de fusiones y de cambios y de mezclas de instrumentos, eh, por ejemplo la misma salsa, la misma salsa es un resultado de una fusión de música norteamericana con música cubana y música que venía de África en los años 60.
13: Así fue el paso del famoso cantante Rey Ruiz por Se Dice de Mí. El artista se declara un enamorado de Colombia y de nuestra cultura. Vive agradecido con nuestro país por el apoyo recibido desde el inicio de su carrera. Rey asegura que es difícil ser artista, pero que siempre vale la pena luchar por serlo.
20: Mi socio, no solamente te agradezco, sino que agradezco a la vida el que nuestros caminos se
16: hayan cruzado.
18: Yo te auguro toda la felicidad y todos los éxitos y que viva la salsa.
16: Te mando un gran abrazo y sobre todo una felicitación por este especial que se está haciendo en Caracol Televisión. Chao, mi amigo. Agradecido porque
9: reconoces mi trabajo. Agradecido por tu humildad, por tu
17: amistad. Eres un gran profesional, un gran ser humano y te deseo lo
19: mejor.
22: Una persona clara, una persona súper profesional.
19: Y como buen cubano... Te deseo lo mejor y sé que vas a seguir triunfando, como decimos los cubanos, hasta que se seque el malecón.
7: Que te vaya bien por allá y portarte bien, para que
9: te sigan crey creyendo eh,
16: en ti y que te sigan queriendo.
15: Hola, Recy. Eh, me alegraría mucho que estuvieras bien y que la estuvieras pasando bien allá. Tú siempre la pasas bien en
21: ese lugar. Sabes que te amo con, con el corazón en la vida y que me siento muy orgullosa de estar a tu lado y te admiro como persona, como artista, como ser humano.
3: Gracias Colombia por tanto apoyo. Y bueno, te vemos aquí, te, te, te extrañamos mucho y te queremos mucho.
11: El, el estar frente al público, yo creo que... Eh, es una de las cosas más elementales que hay en esta profesión eh, enseguida que desapareces te olvidan y es, tienes que estar presente si a eso nos dedicamos a cantarle al público tienes que estar en el público y esa es la clave hacer música siempre porque si no te caes en clásico te conviertes en un clásico
2: Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y Blue Radio .com, porque la verdad es de todos. Cinco de la tarde, cuatro
5: minutos. Aquí están las noticias. La fiscalía acaba de explicar cuál fue el motivo por el que dos policías capturados interceptaron ilegalmente a cinco de sus compañeros en medio del proceso conocido como la ñeña política. ¿Cuál es ese motivo, Silvia Charri?
6: Sí, según la fiscalía, estos dos policías eh, capturados trabajaban en la unidad de vida de la Dijín y tenían cinco subordinados en Cali que también investigaban temas de homicidio. Supuestamente, el mayor Tocarruncho, uno de los imputados, recibió una llamada en la cual le decían que tres de sus hombres en Cali habían realizado un allanamiento y se habrían robado unos dineros. Ese fue el motivo por el cual el mayor Tocarruncho decidió ordenar al sargento agente Velásquez, interceptar ilegalmente los números de teléfono de sus cinco compañeros de la ciudad de Cali y lo hicieron en medio de este caso conocido como la Ñeñe Política. Escuchemos lo que dijo el fiscal del caso, Daniel Hernández.
7: Claramente mayor, es que usted es determinador de las conductas y le explico la figura del determinador de la manera más sencilla. Usted generó la idea criminal, usted reforzó la idea criminal. Quería que se interceptaran esos cinco teléfonos, quería saber si sus compañeros eran o no eran corruptos, si habían o no robado ese dinero en esa diligencia de allanamiento.
6: Por estos hechos, la Fiscalía entonces les imputa cargos por los delitos de fraude procesal, violación ilícita de comunicaciones, falsedad ideológica en documento público, entre otros. En los próximos minutos conoceremos si los dos policías capturados aceptan o no los cargos.
5: Cuatro nuevos casos de coronavirus se conocen en un ancianato de Montería. El hogar llega a ocho casos, de los cuales siete corresponden a personal de apoyo. Tatiana Ruiz.
24: El asilo perpetuo socorro de Montería registra cuatro nuevos casos de coronavirus, de los cuales tres corresponden a personal de asistencia y un adulto mayor internado en el centro geriático. Así lo confirmó el secretario de Salud Municipal, José Vergara.
25: Ocho son los casos positivos que tenemos allí es uno corresponde a un adulto mayor quien se encuentra asintomático y aislado. El resto de casos corresponde a personal administrativo quienes están asintomáticos también cumpliendo su aislamiento preventivo en sus casas. Nos encontramos a la espera de nuevos resultados, toda vez que por tratarse de una población vulnerable decidimos hacer tamizaje en este lugar y así poder tener un seguimiento muy de cerca frente a esta población que se encuentra en este lugar.
24: La Secretaría de salud ha realizado jornadas de valoración médica y desinfección de áreas en el asilo para evitar más contagios en la población de adultos mayores de este hogar geriático.
5: Al menos 16 familias llegaron a Tarasantio que desplazadas por grupos armados ilegales que hacen presencia en esa zona, de defensores de derechos humanos, habían emitido alertas por presencia de paramilitares en esa región donde esta semana recordemos fue asesinado un campesino. Susana Panes.
24: 74 personas de 16 familias habitantes de la vereda La Esperanza del Corregimiento La Caucana en Tarazá fueron víctimas de desplazamiento durante los últimos días según denuncias que hace la comunidad y defensores de derechos humanos en el Bajo Cauca Antioqueño En oleadas, estas familias fueron llegando hasta el casco urbano del municipio donde fueron albergadas en salones de una institución educativa William Muñoz es el presidente de la Asociación de Campesinos del Bajo Cauca En la
26: zona mantiene la tensión bastante alta, y grave con la, la situación, con la presencia de grupos armados que se disputan el territorio. Este tipo de desplazamiento no es solamente lo sucedió en esta semana, esto viene presentándose en 2018, 2019.
24: En esa misma zona de la Caucana, asesinaron esta semana al campesino Juan Gabriel Atenio y permanece desaparecido John Restrepo, al que vieron por última vez el 29 de abril.
5: Aunque este fin de semana no habrá toque de que y ley que en calle, las autoridades anunciaron que reforzarán los operativos para desactivar rumbas o aglomeraciones de personas que incumplan el aislamiento. Víctor Tavares.
27: Lo que han dicho las autoridades es que para este fin de semana en Cali no se contempló el toque de queda y la ley seca en los diferentes sectores de la ciudad argumentando que habrá un voto de confianza en la ciudadanía. Es importante recordar que el pasado fin de semana fueron medidas en los sectores donde más casos de indisciplina se han registrado. Jimmy Dranguet, el subsecretario de Inspección y Vigilancia. Este fin de semana la calle de Cali va a hacer un voto de confianza con los ciudadanos, no va a haber ley seca en toque de queda pero sí se están avisando los equipos del grupo élite y todo el equipo operativo para hacer controles en la ciudad. Por eso invitamos a los ciudadanos, a los caleños que responsablemente cumplan el aislamiento obligatorio preventivo que aún está vigente. Serán equipos de la policía y las diferentes secretarías de la alcaldía los que adelanten los operativos en los diferentes barrios de la capital del Valle durante todo el fin de semana.
5: En noticias internacionales, miles de manifestantes se reúnen en Washington por la muerte de George Floyd a manos de la policía, convirtiéndose en la mayor manifestación presentada en la ciudad hasta ahora. Estefanía Montaña.
10: Mientras que se llevó a cabo un segundo funeral para George Floyd en su ciudad natal de Carolina del Norte, las calles del centro de Washington fueron cerradas para permitir la movilización de más de 20.000 personas, según el reporte de las autoridades de la capital de Estados Unidos. Manifestantes se reunieron en el Capitolio, en el National Mall y en varios barrios, mientras que la gran mayoría se dirigió a la Casa Blanca donde se supone está el presidente Donald Trump. La multitud estalló en aplausos cuando la alcaldesa de Washington, Muriel Bowser, caminó a lo largo de la calle 16 que rebautizó el viernes pasado como Black Lives Matter Plaza o Las vidas de los negros importan Plaza.
23: Now. What do we Justice.
10: En Filadelfia una multitud también se congregó ante el Museo de Arte de la Ciudad y en Nueva York, Miami, Chicago y Los Ángeles también se presentaron varias manifestaciones. En una jornada en la que también hubo protestas en Londres, Pretoria, París, Berlín y Sídney entre otras ciudades del mundo.
2: Noticias contra reloj en Blue Radio. A las 5 de la tarde, 10 minutos en Noticias en Desarrollo, la alcaldesa
5: de Bogotá, Claudia López, saludó el nombramiento de Juan Ricardo Ortega al frente del Grupo de Energía de Bogotá y dice: Bienvenido Juan Ricardo, ser humano, economista y servidor público extraordinario como nuevo gerente del Grupo de Energía Bogotá. Lideraremos la transformación energética de Bogotá energías limpias y consolidaremos al grupo como líder internacional de desarrollo sostenible. La cifra, Perú se convirtió este sábado en el octavo país con más infectados por COVID-19 en el mundo al acercarse a los 200.000 casos y superar los detectados en Francia, además de pasar de los 5.300 fallecidos. Y quedamos atentos porque el alcalde de Miami-Dade anunció el toque de queda en el que el condado, partir, en el condado a partir de las 9 de la noche hasta las 6 de la mañana del domingo debido a las protestas por la muerte de George La población de esta y otras noticias en blurradio.com continúen
2: con La Tardea.
25: amigos aquí inventados eh, de esas reuniones que hacemos los amigos y que y que nos ha generado yo creo que nos va a dejar este, esta emergencia en el mundo y en colombia la reunión de amigos y volver a verse si uno y echar carreta y hablar de música y tal Y bueno rico y como ha llovido en algunas zonas del país en los últimos días pues comenzar con el grupo Nietzsche que dice gotas de lluvia hoy en la tarde 14 grados, y llueve algo todavía en Bogotá, en esta tarde gris, en la capital de la República. Mientras tanto, en Santa Marta, abierto el cielo, en la línea Santa Marta, con 29 grados. Allí, muy cerca, en Anapoima nublado. Bajito Bogotá, para los oyentes que no son de la capital. Medellín, nublado, pero con 26 grados. Buen climitas en Medellín, buen climita. Cartagena, algo de nubosidad, 29 grados. Barranquilla, la linda Barranquilla, 29 grados, también algo despejado, en Urraudue está lloviendo, igual que en La Calera cerca a Bogotá, oscurito, sopo oscuro con 20 grados, Cali 28 grados nubladito, pero ay, qué rico el climita Cali. a ah, nuestro oyente número 16, don Álvaro Quintero, nos escribe y nos dice, mire, está haciendo buen climita por aquí en Cali. Bueno, hasta ahora, gotas de lluvia y saludando a mi Juana a esta hora, en esta tarde lluviosa 5.16 de sábado, ya en junio, en esta tardeada. ¿Pero ché, la lluvia o no?
28: Buenas tardes, sí, sí, tiene, sobre todo cuando uno está resguardado y tiene calor humano al lado, la lluvia es reconfortante.
25: Me gustó lo del calor humano al lado. Señor Constaín, me alegra saludarlo, verlo, por la aplicación de Zoom lleno de libros viejos, de los que compra aficionado a los libros viejos, ninguno de Rafael Núñez ni de Rafael Pombo, pero como siempre dispuesto con la lluvia eh, de la tarde de sábado, don Constaín, me gusta verlo. Bueno, a mí también, me encanta
29: estar aquí otra vez, en esta tardeada, y no, sí tengo por ahí a Pombo y a
25: Núñez, claro que sí, sesiones de masoquismo, sobre todo con Núñez, porque ya dije que Pombo sí era enorme. Claro que sí, tardeada, algo lluviosa en Bogotá, en otras zonas nublada pero con solecito también en unas regiones del país, saludando a don Dago García. Y reconocimiento esta semana, más adelante hablaremos del olvido que seremos, Dondago Dago Chévere, Chévere. Buen tema también para hablarnos adelante en esta tarde de lluvia, gotas de lluvia con el grupo Nietzsche, señor Dondago. Eh, ¿Qué tal? Contento
14: y no, a mí Bogotá lloviendo me, me gusta mucho, creo que esa es la esencia de, de la ciudad capital,
25: o sea, la lluvia. Sí, es, eso que se volvió ya de sol y de camiseta, eh, Bogotá tampoco, porque la Bogotá esa de antes de... De, de la de mi papá, la de mi abuelo con abrigo, con zapatones y con corbata era aquí les dio porque se volvió caliente y tampoco Bogotá es la esencia o no Dago, la esencia gris sí, exacto, es nuestra Londres es, es, es algo así <risa> señor Paniagua, en camiseta pese a la lluvia lo saludamos hoy, camiseta marinera diría yo, de rayitas azul y blanco la ventaja de verlo más adelante le ponemos foto a nuestros oyentes, gracias a José Carlos, nuestro editor digital, sí. para que vea que mientras todos tenemos abrigo, Paniagua pese a la lluvia usa camiseta marinera. Sí, hombre, porque entonces por,
7: por, por lo de la lluvia, por el agua, por lo húmedo que está todo, don Jorge. Y nos agarró nos agarró junio, ¿se acuerda cuando dijimos vamos a hacer este programa, esta tardeada? Esos son tres, cuatro fines de semana, lo que dure la cuarentena, eso no, no, nos, no nos demoramos mucho. Y vamos para el segundo mes, hoy estamos, yo creo que hoy estamos de, de, de aniversario, hoy estamos cumpliendo ¿Así? dos meses. ¿Dos con meses? La tarde. Ah, sí, señor, ah, dos calma. meses. Dos meses. Dos meses con la tarde. Bueno, está bien, dos meses. A una media de ocho oyentes por
25: mes, ¿cierto? Eh, eh, estamos en, en, en nuestro mejor momento. Me da pena, señor Paniagua, tome foto, la única que no está en nuestro... En nuestro Zoom interior, interno, es de Juana, pero nos mandó una foto porque lo único que le contamos a los oyentes, la nostalgia de la Bogotá de lluvia hace que Dago hoy esté de Ruana y la gran pregunta para los oyentes que conocen al famoso Dago es si bajo la Ruana también tiene chaqueta de jean, Uno no sabría si chaqueta de jean combina con Ruana, Dago. Claro que sí, claro que sí. Estoy que me mandó a hacer una Ruana de Beijing. <risa> Dago, ¿por qué la, la aficionado a, lo de, a, a la, la chaqueta de jean y al jean todo el tiempo? ¿O tiene algún vestido de paño, digamos, de corbata? Sí, no
14: tengo los dos de los que tiene el vestido, ¿no? O sea, yo, ¿Uno? Yo no tengo los Se vestidos le conoce, sino,
28: sí, se le conoce. Es, sí.
14: Por favor, eh, arrístenme el vestido. O sea, no es el vestido y la corbata. No solo, el vestido y la corbata nomás.
7: ¿Cuándo fue la última vez que Dago García se puso corbata?
28: Para la Junta Directiva se pone... No, sí,
14: no,
7: para de caracol. No, no, no. No es cierto. No, no, yo, no, no,
14: para la junta no. Corbata
28: no, no, no yo, vestido sí.
14: Me pongo chaqueta de. Sí, me pongo la uh -huh. chaqueta de paño, pero la última vez creo que fue en una reunión que tuvimos Juana, creo que en el gon Club.
7: Ah, que sí. Allá, uh -huh. Que
14: allá sí exigen por lo menos la entrada de corbata, entonces llevé, saqué a pasear la corbata. Ese día saqué, También es no, una. Saqué a pasear la corbata, una, una corbata roja que tengo que es la corbata, y tienen como. 25 años yo creo mire que cuando <risas> cuando hacemos
25: los, los seminarios de portavoces cuando hacemos la comunicación organizacional un seminario de portavoces Dago. uno dice que lo ideal sí si es un vestido azul oscuro un saco, un blazer azul oscuro una camisa ojalá no blanca porque la televisión, si es para la televisión eh, los que saben de de esto de producción como Juana como Dago, como Paniagua saben que el blanco a veces come mucha luz entonces mejor azulita la camisa y una corbata roja eso es imperdible, así con eso usted puede pasar tranquilamente como vocero. Y decía mi amigo Camilo Durán Casas, y dice mi amigo José Gabriel Ortiz, uno de los hombres mejor vestidos, de, no de Colombia, sino de la región, desde México hacia Argentina, que uno siempre tiene que estar de blazer. El blazer es indiscutible, fundamental para pasar cualquier aeropuerto en el mundo. Un blazer, dicen ellos, un blazer y una camisa, eso dicen. Yo, yo realmente nunca he entendido el sentido de la corbata. Pues porque yo entiendo
14: los zapatos, entiendo el cinturón, entiendo el saco, entiendo el pantalón, la camisa, el sombrero, pero nunca he entendido la corbata, o sea de dónde. Pues viene? yo que soy
28: friolenta, yo siempre he entendido que la corbata es para el frío.
7: Pero, pero era como cuando usaban, como, cuando, debían hacer usaba así, como cuando usaban, o como sí, como, como un fular, ¿no? que tenía sentido.
28: sí, sí, se convirtió en eso. Sí, pero
14: ahora como que como que se pero por qué perduró, por qué se usa, por qué, porque digamos sí, que y, mundo y... tan pragmático, sobre todo a nivel del, del como, como, del vestir masculino, la corbata es una cosa que yo no realmente. Pues yo creo mantengo. que es como
28: con el ánimo de ponerle algo de gracia al vestimenta masculina, ¿no? Porque de resto todo es tan uniforme, entonces la corbata es como el, la manera de diferenciarse, ¿no? Pienso yo.
17: Y para, y para esta no época corbatín,
28: ¿no? ¿No? ¿Ah?
17: Sí, pero de para El corbatín, esta época,
7: ah, sí. el corbatín sí. Se Según Según Volver al futuro
28: sí.
7: Para esta época ya deberíamos estar utilizando Las dos corbatas, ¿se acuerda? En, sí. en, la, en sí, sí, la primera sí, sí. película de Volver al futuro Se había, sí. eh, En el 2020 usaban las dos corbatas No una, sino dos Con un cuello y camisa con dos corbatas
25: Nunca llegamos, siquiera
30: no. ¿Costaín
25: usa corbata no. permanente? ¿O tiene dos nada más gordas? No, tengo como, tengo un, un, algunas más,
29: pero debo confesar que alguna vez que me ofrecieron un, un cargo público dije que no lo aceptaba por ningún motivo, primero pues porque yo no tengo vocación para eso y le haría un daño terrible al país eh, como servidor público, pero además también dije que me tocaba hacer un crédito por libranza en, en Arturo Calle ...para comprarme ocho o diez eh, trajes de corbata, y, y pues no me iba a someter a eso, entonces no, no tengo ninguna prevención... ...y cuando es de ponerse la corbata lo hago sin problema, pero, pero no es que viva vestido de corbata, pues un domingo a las 3 de la tarde no.
14: Para nada. García Márquez decía que él no usaba corbata porque con una cosa que le colgara tenía suficiente...
25: Hágame el favor, Ay, corbata, corbata, pero, pero sí, la corbata. Digamos, Ay, yo yo decidí no usar corbata permanentemente, para el noticiero sí la uso. Me parece que, que hay que acompañarla, la pinta con la corbata en la presentación ya es tradicional. Pero he visto muchos presentadores de noticias en el mundo ya sin corbata, con la camisa abierta, ¿no? Y, ¿Y en mangas no? ahora, de camisa. Ahora,
14: ahora, cosa complicada para mí, compleja,
25: que no he podido resolver nunca es hacer el nudo de la corbata, ¿no? Ah, no, yo le, tengo, es que eso... yo, le tengo, yo le tengo varios estilos. El de Príncipe de Gales, que es dos dos vueltas y entrando dos vueltas para torcido. El otro, el que le enseñaron en el colegio para el uniforme Gala, que es el del triángulo. El doble. No, yo sé, eso sí le hago así, más, más o menos como cuando nuestros trovadores del Grupo Salpicón hacen una trova que con una sola mano, yo le hago el nudo de la corbata con una sola mano también. <risa> Exactamente. Claro, porque diariamente... Además, hay que saber... Dago, le doy un, un secreto. No es hacer el nudo, es acomodar el nudo a la corbata, a la camisa. ¿Sí me entiende? No es hacer el nudo. Usted lo tiene que ir acomodando hasta que le dé perfecto y, la, y, 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 el, y el largo de la corbata, etcétera. Eso, eso es toda una ciencia. O hacer el corbatín. No es el corbatín ese caucho que compra usted. No, hacerle el corbatín. Hacer el pero, Jorge, no. ¿usted sabe hacer nudo de corbatín? Pero claro. No es que se nota. De corbatín. Ah, Yo no claro. sé hacer nudo de corbatín. No, pues claro, ¿De corbata? Sí, pero... No, si tiene, si tiene corbatín de caucho, use camisa de pajarito. Y ya, quedamos listos. Y vaya así. Es la primera sí. comunión, que es no, un caucho amarrado atrás. que hacer el nudo. Hay que saber hacer el nudo como saber llevar bien la chaqueta de jean de, de Dago. Eso es un estilo. Eso no puede todo sé? el mundo, sí, si eso no puede. ¿Cuántas todo el mundo? chaquetas de jean tiene Dago?
14: Confiese no, que ya... No, realmente no sé, pero me pongo dos. Yo tengo tener unas 15, pero <ríe> uso dos. Y hace poco, le hace poco regalar, me, regalaron, mundo, me regalaron, le regalar eso Hace poco me regalaron mis compañeros de colegio, yo me gradué del colegio en el 79 y cuando estábamos en el, en el colegio teníamos un grupo de amigos que nos llamábamos, nos, hacían, nos autodenominábamos los guachabaches. Y hace poco, para un cumpleaños, me mandaron a hacer una chaqueta de jean muy particular con el, 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 el año del gra, del, de, la, de la graduación y atrás el letrero de los guachabaches, y ahora es mi favorito.
7: Es. ¿Y qué significaba guachabache? Creo que es que eso es pucha, eso lo hicimos
30: Gua, Guaches borrachos, cuarto, o, sea, en, 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 sí, o ¿no? No, no, era como... Era o como, algo?
14: No. no, no, pues casi, pero no, no llegaba. <risa> por, por falta de oportunidades, no, no por falta de vocación. <risa> no por falta de ganas. <risa> sí, sí. Y creo que era como la... Eso, eso que hacía uno de la, como los equipos de fútbol, que, de microfútbol, que era la combinación de las primeras el, eh, sílabas de cada uno de los nombres, entonces creo que eso era, pero, pero eh, logramos cierto nivel de reconocimiento en el, en el colegio distrital Jorge Luis del Gaitán, los guachabaches.
25: Bueno, señor, vamos comenzando. Algo de lluvia, gotas de lluvia del grupo Nietzsche, comenzando tardeada de hoy sábado, hablando de chaqueta de jean, hablando de corbata, hablando de la vida y hablando de los amigos. Aquí estamos en la tardeada a las 5.26. Vamos tomando calorcito en la conversación.
12: Lágrimas que vienen del corazón
2: Seguimos en La tardeada de Blue Radio La noticia del momento en Blue Radio
25: ya a las 5 de la tarde, 26 minutos, ha salido el reporte oficial de COVID-19 en Colombia. Don Oscar, me alegra saludarlo ustedes de la cabina del Máster Central en Blue Radio.
5: Hola Jorge, muy buenas tardes, saludos oyentes de la tarde. Así ha salido el boletín del reporte oficial ya del Instituto Nacional de Salud del día de hoy. Sigue en aumento los casos de COVID-19 en Colombia y se reportan 1.392 casos. Se practicaron 12.567 pruebas y la cifra reportada hoy 60 personas. Fallecidas, hay casos activos y conglomerados en el país: en Amazonas, Antioquia, Atlántico, Barranquilla, Bogotá, Boyacá, Bolívar, Buenaventura, Caldas, Cali, Caquetá, Cartagena, entre otros. Y les contamos a esta hora a los oyentes de Blue Radio que en Bogotá hay 376 casos de los reportados hoy, de los 1.392. Barranquilla, lamentablemente, la costa caribe sigue arriba. Jorge oyentes 192 casos. Valle, 154. Atlántico, 139. Cartagena también, lamentablemente, la cifra no baja mucho. 99 casos. Antioquia, 91. Y Cundinamarca, 39. Tenemos que decirle a nuestros oyentes que dentro de los 60 muertos que entrega el reporte hoy del Instituto Nacional de Salud, son nueve en el Valle del Cauca, que además se convierte, digamos, en una cifra fuerte hoy, porque son 154 los nuevos casos y nueve los muertos. Amazonas tiene un caso, Bogotá, Obviamente sigue arriba la capital con los 376 casos, pero además 10 muertos, Magdalena 2, Atlántico 27 muertos, Jorge. Es el departamento que en los últimos días ha tenido esa lamentable racha de aumento, tanto en casos positivos como en muertes, 27, Boyacá 1, Nariño tiene 3 casos. Cundinamarca 2, Sucre 2, Rizaralda, Boyacá, Tolima y Córdoba tienen un caso, una persona fallecida en este último reporte entregado por el Instituto Nacional de Salud. Ya son 12.567 las pruebas practicadas hoy. Los casos activos, 22.440, siempre hablamos de las cifras, Jorge. Muertos ya son 1.205 los que hay en el país por el COVID-19 desde que se empezó esta pandemia. Y los recuperados, que siempre hablamos también de ellos, Jorge, 14.382, ahí están las cifras del boletín, el reporte de hoy, 1.392 casos y 60 muertos. Entrega hoy al Instituto Nacional de Salud el reporte de las cifras del COVID-19 en Colombia. Y lo de resaltar, como dice usted, don Oscar, que, que lo estamos haciendo permanentemente en el
25: registro de Blue Radio, de casos activos 22.440 frente a los 38.027. que era la duda de mucha gente, si de los 38.000 seguían todos en esa situación y se han recuperado 22.440 personas eh, recuperadas 14.382 pero casos activos 22.440 22 sí, exactamente, esa es la cifra que nos han dicho los expertos que hay que manejar mientras que se han procesado 12.567 pruebas, es lo que dice usted Noticia y, en Desarrollo, señor y, Don
5: Oscar Jorge, 38.027 los casos ya de COVID en Colombia, ya nos estamos acercando a los 40.000 Sí, señor, es la
25: reporte el reporte, el análisis que se hace hasta ahora del Instituto Nacional de Salud y del Ministerio de Salud, don Oscar muy atentos con esta noticia en desarrollo 530 serie, la tardeada en radio
2: si es, humor. si es humor,
8: Doctora, tengo culebrilla. ¿Qué puedo hacer? Y ojo, atención, mucho cuidado. Si tiene culebrilla, háguela con el dinerillo de la pimilla. Sencillo, fácil y no.
2: Está en Blue Radio. Aquí está. Desculturízate con la cabal, Hoy vengo
8: a hablarles
22: sobre la historia de las armas. Bueno, las armas se han utilizado desde la creación.
8: ¡Ay! ¡Cuántas personas! Entonces tengo que decirle que esa quijada de burro no es para despertar al hermanito. Uy, ¡Mi quijada!
30: ¿Quién ¿Ah? ¿Ah? me mi
26: quijada?
2: Voz Populi. Llegó
26: un reloj. ¿en? Y que oye? ¿Te tiene GPS? Graba todo lo que tú dices.
25: No puede ser. ¿Y, y, y qué marcas ese reloj, Margarita? Es
7: muy colombiana. Se llama
12: Nicasio.
2: No. De Del lunes a viernes, desde las 4 de la tarde. Si es humor, está en Blue Radio, la nueva alternativa. Este domingo en Sala de Prensa Blue,
3: ¿qué tan útil es un congreso como el de Colombia que sesiona de manera virtual? Hablamos con expertos.
4: El enorme potencial de la marihuana medicinal, sus usos, sus beneficios y su contribución a la economía legal.
3: Y Chabuco nos cuenta cómo fusiona sus raíces vallenatas con el bolero y el son cubano en su nueva producción. Sala
2: de Prensa Blue, este domingo desde las 10 de la mañana, presenta Juan Roberto Vargas por Blue Radio y Radio.com. La nueva alternativa. A esta hora estamos en La tardeada de Blue Radio.
25: 32, Señor Don Dago, Mon Rivera, y esto que dice lluvia con nieve, ¿no? Sí, señor Mon Rivera, el gran Mon Rivera. Él fue como
14: el pionero de, del uso de, de las orquestas donde los vientos estaban a cargo de los trombones. Generalmente el, el paso de, de, del son cubano al, a la salsa se dio por, por, por medio de lo que llamaban las sonoras, que eran orquestas donde los pitos eran interpretados por las trompetas, como la ponceña, la sonora matancera. Pero ya cuando va a Nueva York, va a la calle, se necesita un sonido mucho más áspero, mucho más duro, mucho más guerrero, empieza a aparecer el trombón y, y el primero que, que tuvo éxito con una orquesta donde solamente se, se tocaba con trombón fue Mon Rivera, luego lo siguieron Reinaldo Jorge, Barry Rogers y quizás su, su alumno más aventajado, por lo menos más popular, fue Willy Colón. Willy Colón siempre reconoció en el gran Mon Rivera... A su maestro y a su inspirador, y esto es de sus temas más populares: el lluvia con nieve, con el gran Mon Rivera.
25: La buena paneagua porque la lluvia para algunos es nostalgia pero para unos es, es chévere es alegría eso y, es vida y, la naturaleza y el y cuando
7: aquí, uno no, estaba man. chino cuando uno estaba chino para uno era diversión eso es después de viejo que uno le da pereza mojarse eso es de viejo que uno ya no le gustan los charcos y ya no quiere saltar en ellos pero cuando uno es pelado cómo disfrutaba cuando llovía y tirarse y jugar fútbol cuando llovía cómo era de rico eh, salir con ese uniforme vueltonada, café, tirándose al piso. Hoy como que la disfrutamos desde la ventana, pero,
25: pero, pero no como cuando estábamos pelados. Pero, pero, pero no le pasa hoy en día con su esposa que le pasa lo mismo que le pasaba con su mamá, que lo regañaba porque ha llegado a vuelto a jugar y eso era lo bueno, llegar uno a jugar, sí. partidito ahí el, y, y, y no sé por qué todas las canchas del, de los colegios siempre la portería es un, un charco, y un barrizal. Pero eso los no que, es
7: un los que seguimos, los que seguimos jugando fútbol a pesar ¿A usted de, sigue ¿A usted de sigue la jugando? incompetencia y a pesar de la edad, eh, hoy tenemos un enemigo peor que el mugre y son las pepitas de caucho de las canchas de fútbol sintéticas wow. esas, esas canchas de fútbol que hoy ya no hay, ya es muy difícil primero es muy primero no aguantamos el aire para un partido de fútbol 11 cierto <risa> segundo, usted no consigue 11 amigos porque no los dejan ir a todos y si consiguió los 11 suyos, el del otro equipo no consiguió 11 no tenemos permiso entonces toca jugar en Bogotá o en la ciudad de a 6 contra 6 y eso es en cancha sintética y eso suelta unas pepitas de caucho que usted una semana después se la sigue sacando de las medias. Y eso es de los más grandes causales de divorcio de, de, de la modernidad. Usted tiene que quitarse los zapatos antes de entrar al ascensor en la casa. Antes de entrar al ascensor del edificio, tiene que sacudir eso, sacarlos del carro. Eso dura dura meses.
25: Ya no cubierta Esto que suena aquí, por supuesto, es lluvia con nieve que nos hablaba don Dago. Pero le tengo, don Dago, gota de lluvia, pero del gran combo. Oh, <laughs> ...señor Dondago,
14: también para la lluvia. Sí, este, este es un tema interpretado... ...por uno de mis cantantes favoritos... ...que se llama Jerry Rivas. Uh -huh. eh, cuando Andy Montañez... ...abandonó el Gran Combo... ...muchos eh, predijeron que iba a tener... Un, un, ...una crisis el Gran Combo... ...pues porque siempre, durante mucho tiempo... ...se identificó a esta orquesta... ...con la voz de Andy Montañez. Pero Rafael Itier, su director... ...logró encontrar a este cantante y de verdad que la, la, la ausencia de Andy Montañez no se sintió porque fue reemplazado por, por este gran cantante que entre otras cosas es el pana y mejor amigo de Gilberto Santa Rosa, ellos dos son ¿Ah, súper sí? cercanos y, y este cantante es exquisito, esto es gotas de judo, gran combo y el Jerry Rivas en la vocal.
25: O sea, en la lluvia también inspiración para, para muchos en la literatura no la lluvia ha sido buen momento para amores y desamores en la literatura ¿no? pues sobre
29: todo para escribir yo creo que ha sido excelente inspiración así y sí claro porque en, en esas condiciones lluviosas y, y lóbregas como se decía antes es uh, mejor escribir que en un día soleado en el que uno querría estar afuera y también, claro, su presencia en, en la literatura ya como tema o como paisaje es inagotable. Casi todas las novelas inglesas del siglo XIX y por obvias razones ocurren
25: bajo la lluvia, ¿no? Bajo la lluvia, bajo la lluvia además que inspira a Juana ¿En la dramaturgia y en, la, en, la, en las series, en las películas, en las novelas, en las series de televisión también eh, protagonista de, de momentos eh, eh, históricos o no, mi Juana?
28: En las series dice sí, claro, pues cuando uno logra que el, la producción haga una escena bajo la lluvia sí. es una maravilla, Nos pero, nosotros... pero, pero me <risa> hizo acordar de una anécdota una vez sí. eh, de una, de una novela que, que, estábamos, que, que, que yo adaptaba realmente, que era una telenovela venezolana y lo estábamos adaptando. Con. Y teníamos un director un poco, un poco más productivo de la cuenta. ¿no? Y eso hacía, y hacía escenas, y hacía escenas, y todos los días pasaba y me decía, más libretos, más libretos. Y, ¿no? Yo ya no daba más, entregaba un libreto de media hora cada día, imagínense, y, no daba. y un día dije, ok, está, tiene mucha energía entonces le hice una secuencia como de tres capítulos de exterior lluvia noche y para que fuera y se trasnochara a grabarlos y, y, y no volviera a aparecer por ahí y bueno, renunció a la novela y te, le tocó a, a nuestro queridísimo Miguel Baroni aceptar la dirección de la novela y seguir pero, pero, pero porque es que grabar una escena de lluvia es una cosa muy complicada y bueno, y si es noche más y todo, pero es una maravilla si uno la logra Realmente el efecto es increíble Hace poquitico compartían a, a propósito de los 100 años de Clint Eastwood Una escena maravillosa de los de los puentes de Madison Que es en, en medio de la lluvia de ellos dos Y una despedida de ellos que es una maravilla Y, siempre, y la Ajá. vi y me dio mucha envidia poder hacerla
14: Hay una película colombiana de Jorge Navas que se llama La sangre y la lluvia es una película hecha, a, a propósito de, de lo que menciona Juana, que en el Argot conocemos como La Venganza del, del Libretista, pero esta película de la sangre y la lluvia de Jorge Navas ocurre toda de noche, y durante las dos horas de la película está lloviendo todo el tiempo, y es una muy buena película.
7: No. O, Dago y Juana, y cuando uno tiene un tema de esos, ¿cómo, cómo hace uno la lluvia? Eh, eso ¿qué, ¿Esos camiones de bomberos a lo que dé, o...? o, o...
14: Sí. Hoy en día, hoy hoy en día hay gente especializada en ese tipo de efectos, en crear incendios y en crear lluvias, ¿no, Juana? Sí,
28: uh -huh. pues es menos dramático que antes, pero para que sea creíble, pues agua tiene que haber, ¿no? Eso no tiene.
14: Sí, eso
11: sí, no no, hay nada no que No
28: necesariamente hacer. tiene que estar tanto como antes, pero sí. Y es duro, pues en Bogotá en frío todo eso es difícil hacerlo, pero pero el efecto siempre es maravilloso.
25: Ver, el que... efecto de la lluvia en, en tantas cosas en literatura pero, pero no con eso cámbiame la rita y esta porque le tengo también a esta hora la lluvia cae de Richie Rey y de Bob Cruz, le estoy dando gusto le estamos dando gusto desde el máster señor Don Dago oiga esto
12: Mira la lluvia caer, mira la caer. Hay quien la encuentra sensual como a una mujer. Sin embargo, hay aquellos que al la se van corriendo. Mira la lluvia caer, mira la caer. Siempre que empieza a llover,
23: me acuerdo de ti.
12: Siento mi alma palpitar, Le
14: te quiero besar. Don Dago que no la había oído Sí, este es Richie Ray, Bobby Cruz Pero le cuento una cosa Yo Arroyo tiene una versión De esta misma canción Y en mi concepto es mejor La versión de Yo Arroyo
25: De esta misma canción Ya se la buscamos No hay que buscarla
7: Sale corriendo ahí Garra Sale corriendo y Alejandro a buscar Pero
25: puede ser Claro que sí Pero entonces, esta de qué
7: año es Dago?
14: Esto debe ser de los ochentas. Esto ya es un, una canción de tardía de, de, de la producción de, de, de Richie Ray y Bobby Cruz. Es un sonido menos, menos fuerte, menos callejero, es un poco más soft. Y yo creo que debe ser de, 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 de los ochentas cuando ellos ya empiezan como a, a buscar otros, otros destinos musicales antes de entrar totalmente en la onda cristiana, ¿no? Yo se convirtió en cristiana.
30: Sí.
7: ¿Y cuánto tiempo después sale Joe con su con su versión más cheveronga?
14: yo 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 creo que es bastante bastante simultáneas creo que Ahí, esa, es la, esa, esa es la esa es la... no, esa es la de mira la lluvia caer
19: mira la caer
12: Hay que la encuentras sensuales como a una mujer sin embargo hay aquellos no esto es
25: esto es esto no es yo esto es Bobby Cruz no. este es Bobby Cruz todavía sí ya lo buscamos la de Joey numeral la tarde de Blue feliz tarde a todo el equipo de este impopular pero eficiente ah, me gustó eso popular pero eficiente programa Nosotros estamos todos aguantando frío, como frío me gustó no, eso Costaín. No, impopular dice... pero eficiente está bien no, no nos insulten e eficiente sino <risa> Sandra Sandrita nos saluda Pan y dice espero ser la única oyente y que no falte la salsa de Dago ahí estamos dándole gusto está ahí con está una, con la sí. ruana y su chaqueta de jean poniéndole la, Por debajo. la salsa no, y corren Alejandro y Garran en el máster cada vez que habla Dago a ver cómo encuentran y se los volvió un reto los sábados y domingos qué buen programa hacen y DJ Sebas Guti
28: desde Bolívar
25: Valle Bolívar Valle, ah, Valle presente miren, ah, nos oyen miren. en el Bolívar, en el Valle, en el Cauca se abrió sí. eso hasta allá pensamos sí, que solo no. ya, éramos solo Cauca con Popayán con... Con la familia de, de Costaín, que no cuenta como oyente, no cuenta como oyente, no, cuenta. no, mire, en el sí. Valle también. Y siguen,
7: mire, le, 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 le leo más, Jorge, ah. Andrea, Andrea nos dice que nos está escuchando, no dice desde dónde, la que sí dice desde dónde es Marcela Restrepo, que está desde Medellín. Eh, y dice que está feliz que Porque por lo visto la cuarentena convirtió la tardeada En un programa fijo los fines de semana Que muy querida Marcela, que muchas gracias Que se
28: ganaron esa lotería Dios. Sí, que, que
7: no la compramos No compramos el tiquete Muchas gracias, pero no, no está bien Jenny, eh, desde Ocaña, Norte de Santander Allá por lo menos en Ocaña Ya volvió a salir el sol Manda decir Jenny eh, ahí pero siguen, pues, nuestros. Uh -huh. nuestros Imagínense eso, no, no se mueve una hoja, ¿no, Ana? Eso no ventea. Eso allá es puro calor. ¿Y lo
28: de sembrar árboles tampoco. Mi...
7: tampoco tengo... se les da muy bien. ¿No? Tampoco no, se les da pero... muy bien. No, no son muy dados a, al tema de la siembra, ¿no?
25: Pero, pero. Mire, este este es antes, es Santiago. Antes, usted que suena a ese de Santiago, de Santiago sí. De Santiago. Pero mire, antes de Santiago, Paniagua, que se está moviendo mucho cali, y ahí está nuestro otro oyente, Samuel. So, Samuel ¿Qué? Quintero que es 7. Se, se está moviendo mucho Cali
7: ¿Qué me preocupa Cali, hay que desconectar Cali la música sí <risa>
25: dicen no, que él sigue que él sigue en audiencias de Cali, que no tengo, le Tengo el ¿Ah? presentimiento de que
7: Dago no va a estar no. muy de acuerdo con él Santiago. No sé por qué presiento que se no. viene un batazo en la por mitad supuesto, de los ojos. Por supuesto que no. Este, este...
14: este ya es esa, esa salsa... Sí. Hay una cosa que caracteriza, caracteriza a, la, a la buena salsa y que es como su parentesco con el jazz y ese momento del mambo y la descarga salsa sin descarga no es salsa y, y, esta, y esta es esa salsa uniforme, sin descarga, sin riesgo esta es una balada de un baladista mexicano que se llama Luis Ángel y esta es la adaptación de, de Eddie Santiago que fue quien lideró eh, des, el, el, el momento en que la salsa se despeñó por estos caminos de, de la salsa romántica, se de despeñó. la salsa. <risa> este de salsa... no es como el
28: arranque de la porno salsa, ¿algo también? Sí, claro, ¿No?
14: exactamente. exactamente ¿Sí? El, 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 este es el papá de... de la porno salsa. Sí, realmente los papás de, de la porno salsa y de la salsa balada, como hablábamos en un programa anterior, fueron dos grandes músicos que fueron Luis Ramírez y Rey de la Paz con su doble disco de Noche Caliente. Pues noche caliente todavía había había rezagos de, 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 de la salsa de, de, de descarga y de y de afinque y luego ya cayó en manos de, de, de esta gente como 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 de Santiago que la convirtieron en otra cosa no
28: hago mi salvamento de voto que a mí no me molesta esta salsa y que me parece que no, tuvo su, su razón de ser en sus momentos en las fiestas y cumplió su objetivo y esto y pues, cada fue
14: época sí, tiene su pues fue, 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 no, y fue lo que realmente hizo que la salsa se volviera popular, porque la salsa realmente, no pues la salsa de Fania y la salsa dura nunca fue una, 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 una salsa de gran audiencia, realmente se volvió un fenómeno de mainstream a partir de, de la salsa romántica y los puristas pues por supuesto nos quedamos fuera de ese, de ese movimiento.
7: Ángel Lluvia también
25: debe
14: ser, ¿no? Sí, también. Lluvia,
25: lluvia no. Ah, bueno, pero, pero escuche esta que es bolero, que, que habían anunciado nuestros productores, porque vamos a hacer el contraste. Esta, la que ha anunciado
17: los escuche A ver. Un cigarrillo, la lluvia
25: y tú. Y así se llama, un cigarrillo, la lluvia y tú. Ahí está. Me trastorna. Se
14: debe ser manita. Tito Rodríguez, ¿no?
9: Exacto. Sobre tu
25: piel eso?
16: Me vuelvo Loco
23: La posesión Del momento Ya se olvidó Del invierno y a la ventana se asoma,
14: buscando sus
23: brazos muertos,
17: cupido mira,
14: Ese es el sonido, este es el sonido Palladium, el sonido de Big Bang, que en los años 50s eh, dominó la, la escena de Nueva York. Con básicamente tres monstruos de, 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 de la música latina que fueron Machito, Tito Rodríguez y Tito Puente. Y Tito Rodríguez no solamente fue un gran cantante de guarachas, mambos, sino que también fue un muy buen timbalero, muy buen bailarín y creo que de los boleristas más importantes que tuvo la música caribe. Era hijo, imagínense, era hijo de cubano con dominicana, pero nacido en Puerto Rico y, y, y el, el Cheo Feliciano Cheo Feliciano fue alumno aventajado de Tito Rodríguez, de hecho Cheo Feliciano empezó como conguero en la orquesta de Tito Rodríguez y quien recomendó a Cheo con Yo de Cuba fue, fue, fue Tito Rodríguez y ahí empezó Cheo a hacer su, su, su carrera como, como, como cantante y si uno se fija con atención, Cheo Feliciano imita mucho a, a, a Tito Rodríguez en su interpretación. Y también, otro, otro detalle es que el gran ídolo de Jerry Rivas y de Gilberto Santa Rosa es Tito Rodríguez, tanto que Gilberto Santa Rosa compró la casa donde siempre vivió en Puerto Rico Tito Rodríguez y allá montó una especie de museo a Tito Rodríguez, pero es, es, esa voz de Tito Rodríguez es todo un placer.
25: Un cigarrillo, la lluvia y tú, Tito Rodríguez, hoy en esta tardeada de lluvia, aquí en Sábado
17: cigarrillo la lluvia y tú.
9: me trastornan me trastornan me trastornan
14: ahí veo que Costaín está pidiendo un cambio de tercio y está recomendando algunas cosas de música anglo también referentes a la rubia bastante, bastante, bastante buenas.
25: A contraste, en la tarde, ¿la escuches tú. Ahí está, miren. nos Saluda desde Londres Los escucho el secreto de toda la vida Qué rico salsita Pero hay cambio de tercio esta hora Porque de donde Dago, del estudio con Ruana Nos vamos al estudio con Muchos más libros Y saco de lana de don Juan Esteban Costaín. Cambio de tercio Costaín. No, señor Costaín, lo vimos A ver.
29: No, me da mucha pena, pero esta canción.
25: No, no me culpen por esta canción.
29: yo sí no sé quién es. Ah, no. Sí. Es lo bueno del no, vivo en de la radio. No es tan Me nerviosa. parece muy buena y la celebro y, y, y celebro que haya gente que quiera oír esta canción. Lo acompaño eh, con mi entusiasmo.
30: No, usted está El cambiando de a los virus.
28: Eso, no, me, me, yo creo que Maniagua me metió de costa... las de la, la semana
7: sí. pasada y es así, es
14: como no, esa camada sí, no, está... no, no,
7: no.
14: Y ojo porque están... la selección, ojo que la selección que trae Costaín es seria, es una, es una, una, no, una selección de con boteca. De rica, de sí. Y le
25: metieron este embuchado ahí. Que, Eso, sí, sí, sí. Sí, sí. Entonces, fue una transición, transición de cambio de tercio, exactamente. Ahora sí. <risa>
23: Ahora sí.
25: señor. El gran W que nos acompaña siempre desde la emisora Haircom de The Rain Again, era el que estábamos oyendo, que fue la transición, la transición. Claro, para que el salto no fuera para salsa, tan abrupto. Claro, y los Beatles, exactamente, gracias, señor W, y los Beatles para el cambio de tercio señor Costaín puede quejar, Costaín. Pues, ahí. Eso sí fue lo que pidió. No,
29: por favor, esta es una de las mejores canciones de los Beatles, aunque todas las canciones de los Beatles son de las mejores, pero además, esta canción ya hace parte como de esa transición del grupo de su temporada o de su época mucho más pop y aquí empiezan a experimentar con los sonidos, se van a retirar muy pronto de, de los escenarios, van a dejar de hacer conciertos para grabar solo en el estudio y, y esta canción la escribió John Lennon por cuenta de la andanada de lluvia que les tocó en Australia en una gira y es una de mis favoritas de la banda y, y la, la batería de Ringo es absolutamente prodigiosa, entonces... ¿Qué mejor que hablar de, este, de esta canción a propósito de la lluvia?
25: Pero usted también propuso Led Zeppelin, ¿no?
29: Una de las mejores baladas de Led Zeppelin, que se llama The Rain Song, entre otras, Está escrita, o la, la guitarra de Jimmy Page, uh -huh. está en una afinación distinta a la convencional. Está afinada en re. O sea que cuando uno aprende a tocar guitarra y quiere meterse a tocar The Rain Song, tiene que aprender
25: primero a afinar la guitarra en otro tono distinto. Ah, caramba. Aprendemos cosas aquí en la la Suena.
26: the springtime of my loving, the second season I am to know. You are the sunlight in my growing, so little warmth I've felt before. It isn't hard to feel me glow. I
30: watch
25: the fire, Jorge, ahí está señor Constain, bien. Una joya,
30: una
25: joya.
7: Sí, y, y a mí me, me culparon por por Here Comes the Rain. Sí. Eh, <coughs> Lejos de mí, lejos de mí. Porque, porque si me hubieran dejado escoger a mí sí. Canción de, de lluvia, yo me voy con menudo, me voy con esta. ¿A usted sea con menudo? Eh,
25: o sea, <risa> y entonces. Ah, caramba. Eh, esto sí, ver. sin transición como la anterior. De no, 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 esto, es, esto es lluvia, menudo.
7: Esto es un temazo. Y eso que, y eso que, ponga a las dos y media de la mañana. Le hacen bailecito.
25: Manes. qué complejidad
7: pero ojo, ojo porque hace parte de de un álbum sensacional que se llamaba a volar y esto tenía esto tenía esto tenía eh, tú te imaginas que esto era tú te imaginas una ballena con pelo largo tocando el rock and roll esto era una cosa impresionante <risa> esto tenía cambiarle las pilas, que era un llamado a, 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 a la motivación, a la superación. ¿Sí? Esto tenía compite, a volar y, y venía a ver mental y venía la com otra
14: Compite en complejidad con la música de los bookies. <risa> dos acordes y se fueron todo el tema. ¿no? <risa> y y todo lindo. el tema no, toda la historia musical.
25: Esta puede ser <risa> la, época <risa> dorada, <risa> la época dorada. La época dorada. Se llenaron conciertos. Porque está Xavier con X. Xavier. Con sí, X. señor. Sí. Estaba... Que terminó en CNN. CNN. René y Reni. Sí, señor.
7: René, correcto. Ricky. Ahí ya no es... Ahí ya está. René, Ricky, sí, sí señor. Charlie. Y Charlie. Correcto.
26: Son cinco. Ya no hay Falta, ahí. Uno. <risa> Falta
7: uno. Falta uno, Costadina. Eh,
26: René, Ricky, Charlie.
7: Xavier. Que,
14: que, y... Y... que luego reencarnaron. Luego reencarnaron los 50 de Joselito. Que también dan Ricky, Rocky, Rocky <risa>
25: No, pero está bien. Espera, después bien. de. Ahora. noticia de noticias. Les tengo más de.
7: pero ¿No? <ríe> es mucho mejor, ¿no? Es mucho mejor el regreso de Menudo cuando ya, cuando volvieron, <ríe> cuando se reencontraron. Yo fui. Estaban más maduros P musicalmente. El más el que, Ricky Martín y Ricky Martin y. Ricky
28: Martin y Rodríguez, y, Rodríguez sí.
29: y una cosa que se llamó Proyecto M que era como el ensayo general al regreso, que eran tres de los menudos Javier, René y Charlie. Pues Ese salió, salió regular, ¿cierto, Costaín? No,
14: ¿no? Pues... tuvieron un éxito, tuvieron un éxito.
30: ¿Qué tal cual?
7: Y MDO después, que era como la versión agringada, ¿no? Que es lo que tenemos hoy. Pero lo que pasa es que estos estos cinco, estos cinco que menciona, que menciona Costaín sin sin Xavier, porque Xavier se quedó en CNN y no volvió a bailar, solo una vez que perdió una apuesta y, y tuvo que bailar al aire en CNN, el video es famosísimo. Sí, sí, sí. Eh, Perdió una apuesta con el, en el Mundial de Fútbol. Solo una vez volvió a bailar. Pero de resto estos se volvieron a encontrar después sí. eh, y por alguna razón sonaba mejor que esto, ¿no? no. no, no, no. Sin que sea gran cosa tampoco. Pero.
25: 1977, Edgardo Díaz, el productor. Le voy a dar solo unos nombrecitos. Carlos Menéndez, Fernando, Oscar, Ricky Menéndez, claro, Johnny, Ricky, el sí. que le faltaba ah, a, Johnny, a Johnny. Johnny, Johnny Lozada, Xavier Servía, que es el que sí, le aparece un horror que le pregunté uno, pero ¿qué hacemos? Pues él puede ser analista económico, pero fue el menudo. Todo lo que y quiera, él, pero bueno, menudo, ¿qué hacemos? Charlie sí. Masó. <risa> Ray Reyes y Roy Roselo. Robbie Rosa, famosísimo. Ricky Martin, pues el más famoso del grupo. Pues claro. Todos, Sergio Ola, Ralf, Ángel, Angelo García, si no me acuerdo. Pero es que mis hermanas tenían los afiches. Sí, los a todos. Yo creo que para, para complacer...
14: Para el regreso para complacer a Costa hay que ponerle locos de atar de Proyecto M. Que que Estábamos por... <risa> buscando. Toca ponerla. El toca ponerla. El único éxito de Proyecto M. Pero parece que
25: le llega al alma el alma al amigo Costadine. <risa> la lluvia o inspiración de la tardeada seis de la tarde dos minutos hacemos un brecito para el himno nacional que desde hoy nos acompaña también Juan Valdés para tomarnos un buen café con Juan Valdés. En la tardeada escuchamos el himno nacional, repasamos algunas noticias y regresamos con buena música, con conversada, con tertulia, con Paniagua, con Juana, con Dago, con Costaín, con todos y con los oyentes. Numeral La Tardeada Blue. No podemos pasar de 16. Ya hay 17 oyentes. ¡Qué vaina, qué vaina! Regresamos, estamos en la tardeada. ¡Lluvia de menudo! Aquí estamos.
7: Son las seis de la tarde. Llegó la hora de nuestro himno y de tomarnos un delicioso café de Juan Valdés, el café de todo un país. Disfrutar de un café de Juan Valdés y a la vez ayudar a quienes más lo necesitan con la campaña Un café por mi país.
16: Ustedes también pueden hacerlo. Entren a www.uncafepormipaís.online y compren un café. El valor de la compra será donado a la Asociación de Bancos de Alimentos de Colombia, Abaco. Luego podrán ir a las tiendas Juan Valdés, reclamar su café y disfrutarlo.
7: Juan Valdés les sigue apostando a construir país y muchos colombianos serán beneficiados. Es el momento para apoyarnos entre todos.
16: Recuerden
2: www.uncafepormipaís.online. Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y BlueRadio.com, porque la verdad es de todos.
5: Se sí, la tarde siete minutos. Aquí está la actualización de las noticias. No aceptaron cargo los dos policías capturados que interceptaron ilegalmente a cinco de sus compañeros en medio del proceso conocido como la ñeñe política. Los detalles, Sid Charly.
6: Sí, pues el mayor de la policía Jefferson Fabián Tocarruncho y el sargento también de la policía Guadid Miguel Velázquez se acaban de declarar inocentes ante el juez 62 de garantías de Bogotá de los cargos imputados por la fiscalía por haber interceptado supuestamente a cinco subordinados en Cali en medio de esa investigación que llevaban por la muerte de Oscar Rodríguez en la que fue interceptado también, este sí, legalmente, el Ñeñe Hernández. Escuchemos.
7: Señor
9: juez, señor Luis, me escucho. ¿Usted acepta los cargos formulados por la Fiscalía? No los acepto. Eh, gracias, muy amable. Eh, señor Guardi Miguel Velázquez.
23: ¿La misma...
9: ¿La misma pregunta? ¿Acepta los cargos formulados por la Fiscalía? No, señor juez. Gracias, muy amable.
6: Eh. En este momento se inicia la tercera audiencia en la que la Fiscalía le solicitará al juez que los envíe a la cárcel preventivamente.
5: Y mucha atención, vamos con noticias de COVID-19 en Colombia. El gobernador de La Guajira confirmó 32 casos de coronavirus en uno de los pelotones del batallón de artillería Santa Bárbara al sur de ese departamento. Joner Alvarado.
9: Así es, el gobernador del departamento
29: de la Guajira, Nemesio Royce, confirmó esta tarde que se ha registrado un brote de COVID-19 que corresponde a 32 soldados que pertenecen al batallón de artillería Santa Bárbara ubicado en el municipio de Distracción. Todas estas personas se encuentran asintomáticas y tienen edades entre 18 y 22 años, dice el gobernador que ya están las alarmas encendidas frente a toda esta situación de emergencia que se registra al sur del departamento de La Guajira.
19: Es un pelotón que se encontraba en permiso, regresa aquí al batallón y es aislado desde ese primer momento. Todos se encuentran debidamente aislados, completamente
29: asintomáticos. Ya está sanidad militar con la Secretaría de Salud de los distintos municipios de donde provienen. El mandatario también se refirió a que estarán muy al pendiente junto a las autoridades de salud sobre los contactos que pudieron tener estas 32 personas que están al interior del batallón con COVID-19 positivo.
5: En Buenaventura, donde hay preocupación por el elevado número de contagios por COVID-19, las autoridades decretaron ley seca desde este fin de semana para evitar que se presenten aglomeraciones. Víctor Tavares.
27: De acuerdo con las autoridades en el puerto, la medida fue aprobada por el Ministerio del Interior luego de presentar una propuesta se aplicará desde los jueves e irá durante todos los fines de semana de junio en todo ese distrito para evitar precisamente que se generen aglomeraciones o fiestas y que se termine incumpliendo el aislamiento obligatorio. Ulpiano Riascos, el secretario de Gobierno de Buenaventura. Jueves, viernes, sábado y domingo y cuando sea lunes festivo también. Las personas ebrias se relajan. Bajan más, bajan su nivel de responsabilidad, bajan su nivel de prudencia y de cuidado. Así que creemos que la aplicación de la ley seca durante los fines de semana nos va a ayudar. Durante los fines de semana, además, no habrá pico y cédula, por lo que solo podrán salir quienes hacen parte de las excepciones allí en Buenaventura. Desde este lunes,
5: recordemos, se inicia un plan piloto de centros comerciales de Bogotá para su reapertura. Estarían habilitados por lo menos 10 de ellos para ese plan. Kenneth Torres. Entre 10 y 15 centros comerciales estarían
25: completamente listos para avanzar en un plan piloto de apertura de centros comerciales que inicia este 8 de junio y se extenderá hasta el 14 de junio y de esa manera establecer cómo se pueden realizar una apertura de este sector en la economía de la ciudad. Estos tendrán que registrarse y cumplir con los protocolos de seguridad, según dijo la alcaldesa de Bogotá, Claudia López. De
8: ellos, en la medida que vamos verificando que se cumplen todas las condiciones, por ejemplo, que ya tienen el registro de temperatura el registro de ingreso, el registro de aforo. Eh, van a, vamos a escoger de esa lista y día por día vamos a ir haciendo un piloto en algunos de ellos.
25: La alcaldía de Bogotá señaló que con este plan piloto de Bogotá se espera llegar a 22 centros comerciales que cuentan con 6.200 locales.
5: Bajo la dirección del nuevo gobernador encargado de Antioquia, Luis Fernando Suárez, se reunió el gabinete de ese departamento en una primera... Eh, Reunión sin Aníbal Gaviria, quien sigue recibiendo respaldo de importantes sectores económicos y políticos. Susana Párez.
24: Tras su posesión ante la Asamblea Departamental de Antioquia como nuevo gobernador encargado, Luis Fernando Suárez se reunió con parte del equipo de trabajo de la Gobernación de Antioquia. El gabinete departamental ha manifestado su total respaldo al suspendido Aníbal Gaviria y, por supuesto, también a Suárez, quien agradeció el extenso apoyo que han recibido por parte de gremios, empresarios, partidos políticos y de la ciudadanía.
20: Gracias, gracias, gracias a todas esas voces de aliento, de esperanza, de apoyo, de respaldo a la pulcritud, a la honestidad, a lo que representa nuestro gran dirigente político, Aníbal Gaviria Correa.
24: El más reciente respaldo llegó por parte de la Andi Seccional Antioquia, quien a través de un comunicado aseguró que ven con preocupación esta decisión desproporcionada.
5: Mucha atención que el ELN confirmó eh, que tiene secuestrados a los trabajadores Pedro León Pérez y Oscar Javier Rodríguez, trabajadores de la empresa Borretz al servicio de la petrolera occidental. Los hombres fueron detenidos, retenidos el pasado 2 de mayo cuando llegaban en un vehículo particular al departamento de Arauca. En Noticias Internacionales, Juan Guaidó reapareció este sábado caminando por algunas calles de Caracas día después de que Nicolás Maduro insinuara que se había refugiado en la sede diplomática de Francia. Estefanía Montaño.
10: Oscar, pues en algunos videos en las redes sociales se ve al líder opositor Juan Guaidó recorriendo la capital venezolana en medio de algunas filas que se han formado para suministrar gasolina. Durante sus caminatas, Guaidó llama a los ciudadanos a rebelarse en contra de Maduro, quien es para él el único culpable de este racionamiento de gasolina.
27: Lo entiendo, hay persecución, hay pandemia, ¿Y hay... ha sido difícil movilizarlo por la pandemia, lo que no podemos quedar es la desesperanza, que es, el, es el terreno de la, lo que quiere la dictadura. Ya que le digo muy claro, lo que quiere Maduro, lo que quiere el dictador, es que no estemos movilizados, es que tengas miedo.
10: Y es que el pasado lunes Maduro había dicho que Venezuela estaba enfrentando una verdadera crisis provocada por las sanciones del gobierno de Estados Unidos y que en esas sanciones había complicidad del prófugo de la justicia, esto en alusión a Maduro, que se escondía en una embajada. Mientras que Maduro decía que Guaidó se escondía en una sede diplomática, Guaidó lo negaba a través de su cuenta de Twitter.
2: Noticias contra reloj en Blue Radio. A las 6 de la tarde, 14 minutos,
5: noticias en desarrollo. La Unión Europea ha adjudicado el desarrollo del sistema compartido de cotejo biométrico, una gran base de datos que compará, comparará huellas dactilares y reconocimiento facial de millones de personas que estarán en funcionamiento en todas las fronteras de los países en el 2022. La cifra, el número de hospitalizados en Francia por el coronavirus se redujo a 217 este sábado para quedar en 12.479, mientras que se registraron 31 muertes en los hospitales, anunció el gobierno. Y quedamos atentos porque a 30 llegó el número de personas fallecidas en El Salvador desde el pasado domingo a causa de las lluvias que se han extendido durante una semana dejando daños en infraestructura que aún no se cuantifica. Población de esta y otras noticias en radio.com Continúen con La Tardeada.
2: Si es, humor. si es humor.
30: Doctora,
8: tengo culebrilla. ¿Qué puedo hacer? Y ojo, atención, mucho cuidado. Si tiene culebrilla, águela con el dinerillo de la pimilla. Sencillo, fácil. y no.
2: Está en Blue Radio. Aquí está. Desculturízate con la cabal en Hoy vengo a hablarles sobre la historia de las armas.
30: Bueno,
22: las armas se han utilizado desde la
28: creación.
8: ¡Ah! ¿Cuántas veces tengo que decirle que esa quijada de burro no es para despertar al hermanito? ¡Mi quijada! ¿Ah? ¿Ah? ¿Quién me hizo mi
2: quijada? Voz Populi Llegó un
8: reloj que oye, te
7: tiene GPS, graba todo lo que tú dices
25: No puede ser, ¿y, y, y qué marca es ese reloj, Barbarito? Es
7: muy colombiana, se llama Ni
2: de lunes a viernes desde las 4 de la tarde Si es humor, está en Blue Radio La nueva alternativa
13: Semana científico en en Blue Jeans. Este sábado qué perturba al cerebro en situación de incertidumbre y qué lo alivia. El domingo, el efecto y la importancia de la vitamina D para enfrentar el COVID-19. Bienvenidos a toda la música y el entretenimiento en en Blue Jeans de Blue Radio.
2: En Blue Jeans, todo este fin de semana por Blue Radio y Blue Radio.com. la nueva alternativa. El
30: fin de semana.
2: A esta hora estamos en La tardeada de Blue Radio.
25: Hablando de todo un poquito, hablando de temas, así como cuando se encuentra uno de fin de semana y sobre todo en tarde lluviosa, como la de Bogotá, de algunas regiones bastante gris. En la hoy en la capital de la República, estamos trabajando desde casa con nuestro compromiso en Blue Radio. Y nos reunimos amigos como el señor Costaín, como Mi Juana, como el señor Dago García. Ya vamos a hablar de los vídeos que seremos. Usted no pasa hoy de <ríe> H, señor Don Dago. Y el señor oye, oye Alfredo, también, a propósito de
28: nuestro de nuestro único patrocinador y valiente,
25: mm.
28: eh, aprovechemos para mandarle un saludo muy especial a la gente de Juan Valdés de Caracol que tanto tiempo nos qué nos
8: queridos. atendió
28: con un mm. cariño impresionante y con sabiéndose cada uno de nosotros qué es lo que toma, cómo mm. le gusta, eh, el número de la cédula, cuántos <risas> puntos tiene, el número eh, de la cédula, que... eso sí me
7: parecía impresionante.
28: Una gente impresionante, una gente bonita y ojalá los hayan reubicado en alguna parte mientras esto pasa y los Pero volvamos los estamos, a ver en Caracol. Los pronto. estamos
25: esperando. Le contamos sí, a viajar el café y
14: decir, oiga que más tarde viene tal a recogerlo, entonces... Será... Sí, exacto. <risa> Le contamos a los oyentes
25: que en, en Caracol Televisión, a propósito de que Juan Valdés desde esta semana está con Voz Populi de lunes a viernes y con La Tardeada, eh, con la tardeada es una un inversión a riesgo, superior, ¿no, Jorge? ¿no? Claro, porque se va con el himno. Entonces, Juan Digo, Valdez dice, es, sí. usted está en voz o en tardeada, y con Juan Valdez nos vamos al himno, por eso es, señor ah, Invita a tomar el café, oyendo ¿El las café? notas del Mientras himno nacional oye. que es... Un gran himno y no vamos a hablar del tema porque está patrocinado <risa> Y lo dejamos hasta y ahí. ahí se acabó bien. una berraquera y una es el segundo más lindo de del mundo. Y se acabó. El de los el, de los más lindos, incluso mejor que la marsellesa. Y Juan Valdés incluso, es nuestro patrocinador. Incluso más. Cierren el <risa> micrófono a Costa No A esta hora. A Juan Valdés. Y le, le quería contar a los oyentes que en la plazoleta central del canal Caracol, donde está también las instalaciones de Blue Radio del espectador, eh, tenemos el sitio de encuentro en Juan Valdés, que por supuesto para la emergencia también cerró, porque no estamos trabajando desde el canal, sino desde la casa y, y los estudios de Caracol y, y los Radios Cerrados, y ese es un sitio de encuentro, y lo que cuenta Juana y Dago para los oyentes es que ya nos conocen también en Juan Valdés, que ya saben, ah, llegó Paniagua, le gusta su eh, late... Un poquito con, con el chino. Ah. Doña Juana Uribe, que a la Juana siempre le gusta su café pero con la leche lactosa Ay, don Jorge Alfredo, su campesino, ya sabían exactamente a ellos. Un abrazo que según nos nos siguen oyendo, como dice Juana, y son muy queridos. Nos atienden. Eh, dice Dago que dejaba pedido el café. Lo recibimos, Dago. Si quiere los pedidos de ya, y la próxima vez que abran ahí lo recibiremos, Dago. Usted dice, estamos listos, ¿no?
28: Listo, sí.
14: El americano grande.
25: Hola, ¿por qué, eso no esta Juan canción está con... ¿por qué eso no Juan Gabriel al es que comenzar ¿Qué ha pedido, que había pedido Constanín, Juan Gabriel? ¿Qué tiene que ver Juan Gabriel
29: con La lluvia? Ah no, porque ese es un cover que hizo de, de una canción de una gran banda de rock que se llama Creedence Clearwater Revival y tiene esa canción que se llama Have You Ever Seen The Rain? Has visto La, la lluvia y Juan Gabriel, el divo, el genio... La versionó en el año 2016 Poco antes de morir Hay quienes dicen que lo uno tuvo mucho que ver Con lo otro,
25: no sé No se
30: les olvide
28: que él está ahí, en una isla
25: ah, Sí Hay una versión que no ha muerto, ¿no, Juana? él sigue
28: bien? No, uh -huh. Está en la isla
25: En una isla Ah, bueno, así uh -huh. le canta Juan Gabriel También a la lluvia, escúchalo <risa> puso menudo pues yo le tengo a juan luis guerra el maestro juan luis guerra que también le canta y se inspira la lluvia bueno, so, so. no sé todavía si sí, decir sí, que me
7: gusta no voy a esperar en verito ¿No? de eh, tengo que esperar a ver qué dice algo
26: al sur una montaña de vento y miel, oh, 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 oh. ojalá que
25: llueva café. Que llueva café, y uno de los eh, integrantes del, de la tertulia de Juan Valdés en Caracol, don Alejandro Bernal de Caracol Internacional, también nos oye. Está creciendo esto, Aniagua. Yo le dije, peligroso. Pero
7: digamos que Alejandro no cuenta porque hace parte del staff de Cancún. Ah, es, es, ¿sí? es como la familia. Entonces yo diría, seguimos en 16. Y
25: es, y es porque me. Firmes... Y Con los compañeros. Y los... Entonces no en he hecho. no. Quedar bien. Dice, no, la familia es... de Popayán no cuenta. No. Bernal no cuenta en Juan Valdez. No son, no son abonados. Son abonados. No cuenta, Sí, sí, sí. Esos son como cortesías. Pero como es que boletas. Nos oye, está bien. Nos oye, está bien. Pero bueno, ahí oímos a Juan Luis. te ¿Este sí le o no? es que el maestro sí, Juan Luis, Juan Guerra,
14: Juan Luis Guerra me, me gusta mucho, me parece que que hizo con el merengue y la bachata otro paso adelante después de lo que había hecho Johnny Ventura y Wilfrido Vargas y es, es, un, es un gran músico y es un gran ser humano, ¿no? Es un tipazo.
28: A él, a él le suena bien hasta la música cristiana, eso es una cosa impresionante. Es un, ah, uno de pronto se, se siente tarareando una canción y uno dice, pero ¿qué es lo que estoy cantando yo? Y, y sí, es él... La ah, de las
25: avispas y todo eso que son cristianos. Y terminas bailando esa y tú dices, yo porque estoy en estas, sí, allá.
28: Sí, exacto. Claro, sí. Claro. Me confundí de, de iglesias. Sí. Sí
14: a mí
25: me sorprendió
14: mucho el, el, el paso de él al cristianismo no No, no, no me lo esperaba realmente sí.
25: no no es el único yo creo ¿no? que él tampoco <risa> no es el único eh, y lo supo hacer digo yo porque hizo la transición con un disco y después, y después ya empezó a mezclar para no dedicarse a solo a música cristiana porque se pensó que se iba a ir por ese lado todo el tiempo y lo, lo hizo y lo fue mezclando eh, porque también hay no, unos pero,
30: pero, pero, que otros ¿no? ¿sí? ¿Ah? mm.
28: ha
25: hablamos mm. también de ahorita de, de
7: Richie Ray Bobby Cruz que se fueron para el otro lado pero ellos sí después de que se convirtieron no sacaron nada que uno pondría una emisora pues cierto Dago o sea
14: no sí hicieron sí hicieron ¿sí? hicieron hicieron ah, tienen un clásico de hecho que se llama los fariseos que es muy 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 buen tema y no Tien, tienen la calidad musical prevalece, ¿no? Y yo creo que en el caso de ellos dos eh, es impresionante y tienen un tienen un tema que va a los fariseos que es tremendo número, tremendo número. Sí, sí.
25: Toda la pues
30: ya historia de sí. hecho ¿No?
14: pero, pero es un gran número y tiene, un, tiene una descarga de piano de las mejores que, que, que tiene Richie Ray y dice que se puede hacer música cristiana con afinque, descarga y mambo
29: Dago, y me dice ¿quién, ¿quién hizo esa canción que es como un partido de fútbol eh, con todo el santoral y con todas las figuras de la biblia? que empiezan ah, a decir ay, que es como una narración buenísima magistral de un partido de fútbol y dice que Barrabás le metió el gol a ¿cómo se llama esa canción? no, yo me,
14: yo me acuerdo era la pelea del siglo de, de, del loco Quintero, o sea eso sí? que era...
7: <risa> oiga, pero Dago, pero, pero me dice aquí Alejo por interno que también tienen una muy buena que se llama Gloria a Dios que es como una versión del Let Be, eh, sí, no, que no, es esta tiene... y que también es bien buena Sí, no, uh... tienen un
14: disco, un disco completo muy bueno Problemas,
12: y no sé qué debo hacer Con la Biblia en la mano Yo comienzo a leer La palabra sagrada Dice lo que debo hacer Con oh, Cristo, aleluya, gloria a Dios
7: Estamos uniendo aquí tres gustos, ¿no? Estamos uniendo la salsa de dago, los virus, los de costaín Y, 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 y
30: Pero
7: el cristianino eso le compraron la, y la melodía mandan.
28: y le metieron la letra ¡Qué horror! O sea, sí. yo creo que lo, el que vendió la melodía <ríe> Dijo, sí, véndale esa vaina que son un... No, de, de, no, de, no hacen nada raro no creo que ¿no? hagan
14: nada raro sí. e <risa> hicieron un, un, una versión de sus clásicos eh, cristianos incluso agúsate también agúsate de que Jesús te está llamando e hicieron, hicieron no. una cosa horrible con, con, con sus clásicos que, que si no les funcionó bien el, 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 en, como, como hacía comienzos de los ochentas vinieron a, a Colombia se presentaron en el Coliseo del Campín yo fui a verlos y empezaron a cantar salmos y la gente se pegó una rebotada que casi no los dejan que casi los levantan a, a piedra porque no venían a cantar los anunciaron como, como Richie Ray, Bobby Cruz claro, eso se llenó de
25: salseros y realmente venían no. a cantar salmos entonces eso fue terrible esa es la que dice la de tres goles ya le metieron al diablo pero esa es la de... <risa> es, tres
14: goles es, le eso es loco Quintero, ¿no? ¿o ¿no? eso, exactamente
25: pero esa no es muy cristiana eso es como una... No, es una, una parodia. No, una, parodia no. una parodia. Sí, claro. Con... Sí, de... No, eso es lo que nos cura de, de esto que nos acaban de imponer. De ahí con de, que, ¿Cristiana? Cristiano. ¿Cristiana? Es esta. Es, esta, es, esta ¿no, Cristiana? No, es, es loco que interoiga esto. No, ni siquiera. De kilos,
30: el doctor Satanás <risa>
12: Disputaban, daban 20 a 1, aquel diablo lo noqueaba y sonó el campanazo. Brincó a la lona Pedro y dio un fuerte izquierdazo. Al diablo tiró al suelo, el diablo se paró,
23: bravo echando candela, le dio tan duro a Pedro.
28: Sí, pero esta la, yo creo que esta la bailamos y nunca la sentimos. Eh, no,
25: sí,
7: como en como alabanza, Un colado no, no, no. de
28: la iglesia,
25: digamos. ¿no? Sí. <risa> eso es lo Guanano Un colado de la iglesia.
28: <risa> no, es que lo otro es tratando de meter goles y de ganar adeptos ahí. Pero a mí yo se me, imagino me hace. Lo que vio hacer ese concierto que dice Dago: uno pagando sí. boleta ah, no, sí, para oír sí, no, el. Para, los
30: para hacer aceros.
28: Aceros
25: y, sí. Pero digamos, no, esa, eso, esa de la sabiduría. Que igual, Jorge, si dicen que
7: van a cantar Sarmos Cristianos, también la llenan.
9: Pues sí. También
25: claro, llenan, y lo que pasa es que
7: pues, va el perfil que quieren. Pero, pero, pero claro, como lo anunciaron mal, pues la gente se rebota.
25: Pero si ustedes son, están en un concierto de Juan con Luis Guerra, Tazavistas. No, sé se la baila. bailando la comisión. Esta se la baila
26: uno, sí. <risa> Mirad en los cielos, que me libra de males temores. Es mi roca y mi gran fortaleza. Y me colmas con sus bendiciones. Mi señor siempre me hace justicia. Oh. Me detiene de los opresores. Oh. No me deja ni me desampara. Pues mi Dios es Señor de señores. Es oh. Jesús, me leo, Que me riera si el enemigo.
25: Cera Restrepo desde Medellín, saludos Feliz por lo visto en la cuarentena Convirtió la tarde en un programa fijo Del fin de semana Feliz sí. tarde a todo el equipo Dice André Felipe Muñoz Andreita solo nos dice que nos está escuchando Don Dago le dice Santiago Que con el respeto de Don Dago Pero no se puede comparar versión de Ricky Rey Con la de de la que puso anteriormente La gente también tiene argumentos para, para discutir Que no le sí. parece comparar uno con la otra Diego B., los escucho cada ocho días, son unos cracks. En... A, ah, que dice Mayita, desde Londres, que John es el quinto oyente. Nos dice Samuel Quintero, que Vicky también nos escucha desde Cali. Ahí siguen creciendo los oyentes. A y Dagoberto,
7: hora. Dagoberto
25: desde Ureña, Estado de Táchira. Ahí está también. Y desde Mazurena, en Bogotá, Raimundo Suárez, que siempre abrí la ventana para que ingresara en esta tarde... Coma, hada, Estuvo bien Oiga la ocurrencia Mírela ah, En ah. esta tarde Coma, ADA Por lo de tarde, ADA <risa> sí. Ah, de claro de sí. está bien de, de normal. De... Sí Tarde, ADA.
14: Por lo ah, de ayuno. Sí, señor Sí claro, señor. claro Yo creo que De, de esos de, de esos De esos De esos acercamientos De Pues del tema religioso Al tema musical Creo que algo que es icónico sin ser confesional y sí siendo algo algo de mucha calidad y, muy, y de mucha profundidad, pues, todo lo de Jesucristo Superstar, ¿no? Así. Que sí, fue, que fue un, sí. un... yo no sé, eh, Costaín, ¿qué nos puede decir de, 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 de Jesucristo Superstar? Pues, <risa> pues fue una
29: ópera de rock uh, muy...
14: Que fue
28: llevada después al cine, ¿no?
29: Primera Exactamente. Fue
30: ópera. Uh -huh. y... sí.
29: Y es... Ahí, ahí son dos, ¿no? Jesucristo Superstar y Hair. Y yo me acuerdo de haber visto ambas en, 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 en una intravenosa brutal en un teatro del centro bogotano que nos pusieron un documental de los Beatles, después Hair, después Jesucristo Superstar. Y había un personaje al lado mío, un... Bumangués que tenía una boa amarrada en el cuello. No.
7: Eh, ¿Pero qué era esto? Es lo
29: único que, que recuerdo de, de, de Jesucristo Superstar, que lomo. Entonces me ha resultado había. bastante traumática.
7: Que no era el de la producción, por supuesto,
14: era de y, los y, asistentes. Y, y, pero también de esa misma época, es, eh, eh, Tommy de Tommy de, de Who, ¿no? que también era un, una película sí. en ese mismo, con Roger Daltrey, eh, y, to, y Toswald, muy, buen, muy buena muy, muy buena película también que también creo que fue primero una ópera no sí sí fue una
29: pues fue una ópera un álbum doble de, de Who, en, en el que está presente todo el genio de su gran compositor y guitarrista um, Pete Townsend y después lo volvieron película exactamente igual que Jesucristo Superstar que era de Andrew Lloyd Webber si no estoy mal
14: como dato curioso, luego, después de la salida de Tommy, que eso fue en, creo que en los años finales de los 60, eh, Fania, de la mano de Larry Harlow, hizo una versión que se llamaba Obi, Omi, con, que era como un, una copia de Tommy, pero, pero en salsa, con, con, con la dirección musical de Larry Harlow. Setentera, medio jiposa. No hay que olvidar el Jesucristo de Roberto Carlos, ¿no?
25: Sí, ya la estamos buscando. Con eh, Jesús, con Ángela eh, Carrasco como Magdalena y Camilo esto como Jesús, claro, claro, claro.
14: la fue la, versión, la claro. versión española.
28: Sí, sí, sí. En español, sí.
25: No tenía, y esto tuvo de todos modos eh, oposición fuerte por parte de la eh, ola ortodoxa de la iglesia católica, ¿no? Porque poner a Jesús a bailar...
28: torcidas desnudo. Sí, ¿Eh?
25: sí ¿Eh? nudo era complicado, ¿no?
14: Sí, era un happening. Y sobre todo era una, una relectura de, de Judas, ¿no? La película sí. giraba en torno como al... Sí. A la relectura del sí. papel de Judas en, mm. en toda la construcción del mito de, de Jesús, claro, eso no, no creo que de, de, le hiciera mucha
25: gracia al clero. Claro, de, decía la iglesia que no era aprobado porque parecía que el personaje era más, era más era más importante Judas que Jesús en esa historia, ¿o ¿no? Era así. negro Judas, ¿no? Y era Como negro, eso.
14: además, eh, Entonces, Judas de la
25: tenía península. todas las condiciones para tener crítica dura. Pero, pero para que llegara a ser lo que fue, que es un fenómeno, de eh, un Jesús moderno en el cine. Esa
14: es Ángela Carrasco haciendo de María Magdalena, que la, 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 la versión anglo era con Yvonne Elliman.
23: Yo no sé cómo amarle, ni qué hacer. Soy otra mujer desde que me miro. No puedo comprenderlo. Me emociono con verlo. Sé que es claro,
25: en español. Ahí en la la,
14: la, la dominicana, esa canción se llama Más que Amor, imagínate, el medio problemita en que estaba metida la pobre María Magdalena enamorada, nada más ni nada menos que de Jesucristo, ¿no? Mucha. Qué lío. Qué soy yo
7: Quisiera
23: llorar, quisiera gritar, hablarle de amor.
25: 6:38. vamos en la tardeada. La tardeada Blue, numeral la tardeada Blue. Tardeada es tertulia de amigos aquí en Blue Radio. Es
24: casi
23: pensar en lo que
2: Seguimos en la tardeada de Blue Radio. Este domingo en Sala de Prensa Blue,
3: ¿qué tan útil es un congreso como el de Colombia que sesiona de manera virtual? Hablamos con expertos.
2: El
4: enorme potencial de la marihuana medicinal, sus usos, sus beneficios y su contribución a la economía legal.
3: Y Chabuco nos cuenta cómo fusiona sus raíces vallenatas con el bolero y el son cubano en su nueva producción.
2: Sala de Prensa Blue, este domingo desde las 10 de la mañana, presenta Juan Roberto Vargas por Blue Radio y Bluradio.com. La nueva alternativa.
13: Fin de semana científico en, en Blue Jeans. Este sábado qué perturba al cerebro en situación de incertidumbre y qué lo alivia. El domingo el efecto y la importancia de la vitamina D para enfrentar el Covid 19. Bienvenidos a toda la música y el entretenimiento en, en Blue Jeans de Blue Radio.
2: En Blue Jeans todo este fin de semana por Blue Radio y Blue Radio .com, La nueva alternativa. A esta hora estamos en la tardeada de Blue Radio.
23: She
12: Or in the darkest night No one knows She comes and goes
25: 6.41 y cambio el tercio para hablar, para hablar don, Dago, don Dago, de una noticia esta semana que tiene que ver con el cine colombiano y no podemos pasar, uh, Paniagua, con uno de nuestros contertulios. Y tiene mucho que ver con esa noticia del cine en Colombia que hacía desde el siglo pasado no se daba. Y es que este, una película desde el siglo pasado, pues sí, que hace sí, pues sí, El siglo que hacemos, pasado sí. es así de claro, no es toda una película colombiana ahí en Canes como está El Olvido que Seremos. Y si nuestro contertulio, señor eh, Constaín, mi Juana, eh, señor Paniagua, está al lado de nosotros, que es don Dago García. Que es uno de los productores con Caracol Televisión, pues que me vamos a aprovechar. ¿Y por qué esta canción, Dago, con la película del Olvido que tenemos el gran libro del maestro Héctor Abad Faciolince. Yo tengo toda una to,
14: toda una historia con esa canción y la película, porque esta canción era la canción favorita de una hermana de Héctor Abad Faciolince, de una de las hijas del doctor Abad Gómez, que se llamaba Marta, que cantaba, uh -huh. y esta era su canción favorita, y ella murió de cáncer muy joven siendo casi una quinceañera y fue un golpe muy duro para la familia y cuando se escribió el guión, incluyeron el, el, el David Trueba, el guionista, incluyó la canción dentro, dentro del guión el personaje lo hace una, una actriz que se llama Camila Sea, que canta la canción porque ella también es cantante cuando empezamos a buscar los derechos de esa canción, me, nos costaba un ojo de la cara entonces yo varias veces me acerqué a Fernando Trueba a decirle, eh, eh, Fernando, mira, yo creo que pues eh, démonos la licencia poética y pongamos otra canción, eh, compongamos una canción, compremos otra canción, eh, en fin, traté por todos los medios de convencerlo de, de, de que, de que para, para, para una sola secuencia no se justificaba gastar todo el dinero que teníamos que gastar porque es una canción de los Rolling Stones. Y, y, pero Fernando se mantenía, se mantenía yo en momentos pensaba, pero ¿por qué es tan terco? Me va a costar un billete esta canción Bueno, finalmente dije, bueno, está bien Comprémosla y, 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 y pongámosla ahí El día que vi la película y vi la secuencia con esa canción Dije, no, el equivocado era yo Esa tenía que ser la canción Y, y está incluida en, en una versión muy, muy, muy bonita que, que nos ayudó a, a, a producir y a darle la forma definitiva eh, Miguel de Narváez, Mickey y, de Narváez y, 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 y de verdad es una, una, una versión muy muy bonita y, y que en el momento de la película es súper conmovedora pues, y va a pasar
28: como con tantas cosas de la música del cine y es que va a ser una, una canción que la gente recordará esa película, con esa canción y probablemente para generaciones que no la tengan presente van a pensar que la, la canción nació ahí pero, pero porque le cae muy bien y, y es como esos momentos en que el cine y la música se encuentran de, de una manera muy mágica y muy impresionante para sumar y, y eso le pasa a esa canción y le y así será, ¿no? esa será uh -huh. la banda sonora de esa película que además tiene una, una banda sonora no solo con esa canción sino con un compositor maravilloso polaco de cuyo nombre no me acuerdo
14: Priezner, sí, es, que es, eh, es... Priezner es, 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 ¿sí? es el ¿sí? polaco, Presner que hizo la música de, de, de la trilogía de Kieslowski hizo una, la música de una película de Mavi que ganó Palma de Oro en el 2011 y además él no sé si este, este dato lo, lo, lo conoce Constaim pero este, este polaco colaboró en un disco de Gilmour no, no, no recuerdo qué disco, pero dentro de sus créditos está que, que, que colaboró con, con, con un disco de David Gilmour. Life in the Sí. Ok.
30: Sí, uh -huh.
28: sí es muy yo... bonita toda la banda sonora de la, de la, de la película, pero, pero esta canción definitivamente es increíble el efecto sí. que tiene en, en toda la historia.
25: Cuando hablo del siglo pasado, Paniagua, es que hace 22 años una película colombiana no estaba en la selección oficial del Festival de Cine Francés de Cannes. Entonces, 22 años es el siglo pasado.
28: La, eh,
14: la Lleora de Rosas fue la última, ¿no? Sí, Víctor Gaviria es el único director latinoamericano que ha estado dos veces en selección oficial de Cannes. Él estuvo en el 90 con uh -huh. Rodrigo D, D, y D. El 98, uh -huh. y en el 98, y, y en el 98 con La Vendedora de Rosas. Dos estupendas películas, y, y Víctor tiene como ese, ese crédito de haber sido el único director latinoamericano dos veces en la, en la selección oficial de Cannes. Ahora, si uno tiene la nataleada
25: a Dago, Juana y a Constadín y a también a Juana, señor Paniagua, pues uno tiene que le explique en términos sencillos, directos, y para los que vamos a ir al Autocine de Unicentro, que es la única opción sí, señor. en los próximos sí, días, eh, y vamos a cine, eh, compramos la boletica y entramos, eso es lo que somos nosotros en cine, a decirle a Dago qué quiere decir que en la edición 73 del Festival de Cine de Cannes esté en la uno, selección sí. oficial la película del olvido que seremos,
14: Dago. Pues es el festival más, más importante de cine que, que existe en el mundo eh, como, como cualquier festival pues tiene un, un, un altísimo nivel de subjetividad en la selección Pero pues la gente que, que programa ese festival es gente seria, es gente conocedora Y de, en la, para, para este festival se presentan cerca de 2.200 películas eh, para, ...para candidatizarse... ...para estar en la selección oficial... ...y este año solamente hay dos películas latinoamericanas... ...una, una de ellas... Eh, ...El olvido que seremos... Eh, ...entonces definitivamente... Es, ...y la es única como... en
28: español... ...la otra es brasileña... Sí, ¿no? sí.
14: Sí. ...entonces definitivamente es como... como, como una, un, ...una buena manera... De, ...de empezar a hacer visible la película... ...porque creo que... que, que, que para, para, ...para mí va a ser muy importante... ...cuando, cuando el público pueda ver la película... Independientemente de, de, de qué bueno estar en los festivales y, y Independientemente de que eso representa un reconocimiento Y una forma de hacerlo visible Las películas se convierten en, en, en películas cuando el público las ve las, la, la dramaturgia se vuelve algo vivo Cuando el público la recibe y el público la disfruta Y el público la, 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 la consume Y yo creo que esta película le va a decir muchas cosas a, 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 al país ¿no? al, 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 Porque habla de un momento importante de la de, de, de nuestro país de un personaje bien bien particular y bien y bien sui generis eh, viene también de un libro que ha sido un libro muy exitoso y que es un, yo creo que es, es, es muy buena literatura entonces está en, es, estuvo en manos de, de un director con una sensibilidad muy especial para contar esa historia entonces ojalá que la película cuando 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 salga al público tenga el, 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 el recibimiento y y, y, y se llegue como con, con, con ese mensaje que trae la película a, a la gente que la vea. Para la, Pero además
28: Dago el... tiene esas cosas que pasan a veces en el cine sin sin planearse y sin nada y es que adquirió una relevancia además el personaje de Héctor Adar Gómez uh -huh. que era un epidemiólogo, era un médico dedicado también a, a la epidemiología y a, a, a hablar sobre el agua potable y sobre la necesidad de las digamos, de la salud pública y de la, de, del lavado de manos, de la higiene, de, de la salud. Y obviamente cuando se empezó a hacer el proyecto pues no teníamos ni idea de lo que iba a pasar hoy en día y lo, lo que estaríamos hoy, ¿no? Y después cuando empieza a ver uno las escenas y las recomendaciones pues adquiere una, una dimensión adicional esa película de, de, de oportunidad, ¿no? De momento. El olvido que
25: seremos... Basado en el libro del de gran Héctor Abad lince la historia de su padre, del de, de este médico, como cuenta Juana, eh, proyecto de Caracol Televisión, está realizado por Dago García Producciones. Miren, lo que es un contertulio de verdad, para que los 16 oyentes <risa> ah. se sientan orgullosos, Paniagua. Lo tenemos aquí, no allí, Juana claro, en Caracol ¿cómo? Televisión, está dirigido por Fernando Trova, que al comienzo decía el maestro, no, yo no me meto a eso, porque eso, ese libro no puede llevar al. Como sea, una historia de esas y entre Dago y eh, nuestro jefe Gonzalo Córdoba eh, y el Convincial. propio Héctor Abad le hicieron la encerrona para que para que esto saliera un director de esa, de esa, de ese nivel, una película 100% colombiana hecha en Medellín, Bogotá, Milán, Madrid. Héctor Abad cuenta, se fue de Colombia, le estaba afuera, le tocó regresar por una emergencia familiar y terminó Dago y Juana estando en algunas. Eh, eh, escenas, ¿no? presenciando la filmación de algunas escenas ¿no? Sí, él, 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 él nos visitó en el set
14: un par de veces, muy respetuoso muy incluso se hacía no, 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 no quería hacerse al frente de los monitores y, y fue muy, muy, como muy consciente de la, de, la, de la incomodidad que puede generar el autor del texto original en, en, en el set generalmente, la, la, por ejemplo la presencia de un guionista en el set Siempre es una verdadera experiencia traumática, tanto para el guionista como para el director y los actores. Ahí, ahí hay que como diferenciar un poco los espacios. Y un poco el, el temor que tenía, que tenía Fernando Trueba es el temor que tiene cualquier persona que hace una adaptación. Porque finalmente en, en las adaptaciones, trasladar los personajes, la cronología de los hechos, las acciones, los escenarios, es lo menos complicado. Pero la, la literatura siempre tiene un intangible que es como el alma, el espíritu que subyace al, 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 a, a las obras. Las, la, la, las grandes obras tienen un tipo de efecto en el lector que, que no se puede identificar en, en, en ninguno de los elementos que constituye la literatura. Y trasladar ese espíritu a imágenes siempre es un reto. Entonces, entonces ese, eso era, ese era el gran temor de, de, no, y de, da, de y la, el. el...
28: El gran, eh, la gran apuesta de escoger un actor español mm. para ser de Héctor Abad Gómez y, 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 y le calla a uno la boca apenas ve dos escenas, es impresionante lo que hace ahí en cámara porque, con ese personaje. Porque Héctor Abad mm -hmm. insistía
25: mucho que fuera él cierto Juana, que fuera el protagonista al que se parecía de verdad a su padre, decía el maestro Héctor Abad. Yo esa
28: parte no no, no supe pero, pero muy, sí. muy atinado en todo caso porque es la, la interpretación es increíble el sí, la siquiera, siento como la, lo, lo adquirió, es impresionante.
14: La, la idea de Javier Cámara ni siquiera fue de Fernando Trueba. La idea de que fuera Javier Cámara fue como dice Jorge Alfredo de, de, de Héctor Abad Faciolince mm. Cuando empezamos a, a contemplar nombres, él tímidamente dijo, oiga, yo no sé si será posible, pero a mí me parece que el actor que más se parece a mi papá, no solamente a nivel físico, sino a nivel como, como yo no sé, como del muy, como de de, de, de ese intangible del que estoy hablando. Mm -hmm. Era, era Javier Cámara y pues estaba súper acertado porque el
25: personaje que hace Cámara es, es, es maravilloso en la película. Dice el maestro Trueba que había leído el libro, incluso su familia lo ha leído lo ha comprado en varios idiomas. Un libro, señor Constant, que a mí por lo menos me marcó la vida. Lo leí unas semanas, unos meses después de haber muerto mi padre. Se imaginará usted ese libro, cómo me llegó al alma, eh, porque la relación... ...de Héctor Abad y de Héctor Abad Fasionince... ...en esa casa llena de mujeres... ...donde Héctor Abad y su abuelo... ...y esa parte paisa y machista y todo... ...pues marca mucho y si es una obra magistral... ...a mí me marcó muchísimo ese libro... ...y marca mucho y llevarlo al cine es un gran reto... ¿o no, Constantin? Sí, de acuerdo, yo, yo creo que a todos ese libro...
29: ...nos marcó de manera muy profunda... Eh, ...porque el personaje es conmovedor... ...porque está escrito con el alma, y no era para menos eh, es además un libro clásico, porque los libros clásicos son aquellos que tienen relevancia no solo para los lectores, es decir, no solo para la gente que compra y lee libros sino que El olvido que seremos es un libro que se leyó todo el mundo igual de conmovido, y a mí me parecía yo, yo adoro ese libro y le tenía mucho miedo a, al intento de hacer una película con él, pero cuando la vi sentí que es un acto de justicia y una proeza, como decía ahorita Dago, trasladar al lenguaje del cine toda la poesía y toda la nostalgia y todo el encanto y toda la tristeza y todo eso que aparece en el libro llega también a la película, entre otras, eh, lloré en los mismos momentos que lloré en el libro que son ¿Así? la muerte de la hermana y la muerte del y el asesinato del papá, entonces creo que sí es un logro cinematográfico y narrativo admirable esa película, tanto como ese libro que para mí es uno de los grandes libros en la lengua
25: española. Habíamos, y el compromiso, Maniagua, oh, obviamente, compromiso tácito de la, de la tardeada, es que ni, ni vamos a hablar de, de las noticias, ni vamos a hablar de lo digital, ni vamos a hablar mucho de la literatura, ni de los libretos, ni de los guiones, pero es inevitable pensar, y se lo propuse a, a algo esta tarde cuando hablamos, era inevitable a, a hablar de esto, eh, porque además me parece que es interesante para nosotros y para nuestros oyentes, eh, y hablando profundamente y en serio de todos nuestros oyentes, eh, esa experiencia, tanto de literatura, como no aprovecha uno y exprime un poco a a Costaín en ese en ese campo y cómo no exprime uno Juana ya esa parte de Paniagua de guiones pues de, libros, que a... de cine y realización. Pues
7: es que además Jorge es una noticia importante para el país, desde, desde lo, desde lo cultural, desde lo que, desde lo que el país está, está eh, en capacidad de producir, ¿no? Usted lo decía, o sea, hace 22 años no teníamos una, una, una película eh, en un Festival de estas dimensiones y que vengan y nos cuenten a nosotros, eh, Juana y Dago, detalles de eso, pues es una cosa que hay que aprovechar. Son 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 nuestros contertulios aquí en la Tardeada y es un, es un lujazo poder oír de la voz de ellos los los detalles eh, de una película que cobra tanta relevancia con, con esta
25: noticia. ¿no? ¿Eso eso cuándo cuando estará en Sales de Cine con todo esto que está pasando, Dago? ¿Qué, qué dicen? No, ni idea. Nosotros, nosotros Nuestro plan original era
14: que la película estuviera en septiembre en salas de cine, pero pues no nos vamos a acelerar con la película, yo creo que después de, 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 del esfuerzo, después de tener un producto que yo creo que es bastante, bastante digno, pues uno no se puede apresurar a, a, a ponerla en pantalla si no están las condiciones ideales. Hay una cosa que quería que quería yo como agregar y es que yo creo que parte de, 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 de ese paso, de, de que el paso de, de la literatura... Al, al lenguaje cinematográfico no sufriera tanto en, en, en el proceso de adaptación, tuvo que ver con que David Trueba, el guionista, también es un novelista, David Trueba es un, es un novelista y es un guionista, conoce los, los, los dos lenguajes, se mueve bien en los dos lenguajes y yo creo que eso permitió que, 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 que supiera cómo afrontar el, 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 el paso de, de la literatura a las imágenes de movimiento y también el, el trabajo de, de Fernando, que conocía el libro al dedillo, eh, en, en ocasiones incluso hablando con, con Héctor, eh, Fernando recordaba pasajes del libro que de pronto a, a Héctor se le habían extraviado en la memoria, conocía muy, 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 bien, muy bien el libro. Sí, a mí particularmente que... hay una cosa que me encanta, hay una, hay una parte del libro mm. que me encanta, porque además traté como de aplicarlo en la educación de mis hijas, y era que la esposa del doctor Abad Gómez a veces... A veces cuestionaba mucho a, a, a su esposo Porque era muy permisivo con sus hijos Como que no, no, no les aplicaba Mucha disciplina Y un día el señor como que le dice ¿Sabe qué? El mejor método de educación Es la felicidad Un niño feliz va a ser un adulto Fuerte Y eso me
25: parece a mí súper un súper feliz, un adulto fuerte, bueno eso está bien, esa parte de educación. No eh, Preguntarle uno, Dago, o Constain, si, eh, si es mejor, eh, eh, y, y va a ser pregunta recurrente para ustedes, eh, Juana, si es mejor el libro o la película, es como cuando le dicen a Dago que sí que prefiere hacer teatro, cine o televisión, o le preguntan uno si prefiere la radio o la televisión. Lo único que le dije a Dago, eh, compañeros, esta tarde que pudimos hablar, uno con Dago habla exactamente por teléfono 42 segundos, 43. 50 porque, Máximo sí. Máximo 54 segundos No, minuto 20 Le dije, lo único es que Dago descubrió Que lo suyo no es ni el teatro, ni la televisión, ni el cine Lo suyo es la radio, ¿sí o no, Genio? Se lo dije Sí, definitivamente, <risa> definitivamente La radio Pero debe ser complicado, Costain, escoger entre el libro y la película, ¿no? Sí, sobre
29: todo cuando los dos son una obra de arte es que eso es lo difícil de hacer cine a partir de, una, de un libro así, pero si es una obra de arte eh, también en su en su género, es muy difícil escoger entre
25: ambos ay, ay, era
29: lo que yo creo es que la Cuba. gente
28: que le gusta tanto el libro que tiene tantos fans no mucho va a salir muy contento de la película no, no, no sé no creo que decepcione ahí eso tiene mucho valor me parece a mí
25: unos minutos que nos tomamos aquí en la tardeada, en la tertulia, porque tenemos el orgullo, mi Juana, eh, mi Genio Dago, mi Constaín, mi Paniagua y a todos, de decirles que esta película, lo olvido que seremos, que anunciaremos aquí también en Blue Radio, cuando estará en las salas de cine, cuando nos volvamos a juntar y volvamos a brindar, que está en la selección oficial del Festival de Cannes y fue una de las noticias importantes de la cultura esta semana y lo contamos con orgullo y uno de nuestros contertulios que ha descubierto la radio como su medio preferido y favorito es Dago García, que fue el realizador de la película, está con nosotros mañana a las 5 nos encontramos en la tardeada, mi Juana, para seguir hablando también de cine, de música, de lluvia y de lo que está pasando, mi Juana, un abrazo señor Paniago, un abrazo, nos encontramos mañana nos encontramos mañana, Jorge un poquito más abrigado porque la camiseta con este frío me le puede dar gripa sí, señor toca
7: meterle saco a este
25: señor Costaín un abrazo mañana nos encontramos 5 a la tarde la tardeada blue señor don Dago García un abrazo mañana nos encontramos otra vez de ruana y con chaqueta de jean para aguantar la lluvia la lluvia en la tardeada señor ok nos vemos mañana un abrazo 7 puntos de la noche. Nos encontramos mañana a 5 de la tarde. Esto La Tardeada Blue. Y aquí los acompañamos.
2: 5 a 7 de la tarde, Blue Radio, la nueva alternativa.
5: 7 de la noche, 2 minutos, eh, vamos a contarles en los próximos minutos lo que ha dicho el presidente Iván Duque en el Facebook habitual del fin de semana, este sábado ha hablado de la situación de los colegios a partir del 1 de agosto lo que es el tema de las cifras por supuesto que reportó el primer mandatario habló también del tema de ventiladores y la situación y ocupación de las unidades de cuidado intensivo en el país, un resumen rápidamente que vamos a hacer con Estefanía Montaño el presidente Estefanía, buenas noches, habló en principio también de lo que va a ser la situación a partir del 1 de agosto de un modelo de alternancia para los colegios y hay una situación de ir haciendo pilotos ¿de qué se trató? Buenas noches
10: Oscar, buenas noches, pues sí, mire, el presidente lo que dijo fue que enfatizó en que no desde el, desde el primero de, de agosto no se van a regresar a las clases, lo que se va a hacer es empezar a tener claros los protocolos para el regreso, pero también mencionó hoy que posiblemente se van a empezar a manejar algunos pilotos de estos protocolos, escuchemos.
1: ¿Cuál
9: es nuestra meta también en las próximas semanas? Y, y tenemos un espacio también importante de aquí a, al primero de agosto es ir revisando protocolos, ir haciendo pilotos y al mismo tiempo monitorear con los expertos cómo se comporta la pandemia y cómo se comporta en algunos lugares. Donde nosotros veamos situaciones que son críticas o de alarma especial, pues seguramente ahí tendremos también una política donde podamos entrar con una mayor gradualidad.
5: Modelo de alternancia entonces lo que ha hecho el presidente que a partir del 1 de agosto en la situación del retorno a clases. La alternancia que ha dicho el mandatario, y habló del tema de la situación de las eh, unidades de cuidado intensivo, de que la meta es tener liberado el 50%, es decir, 3.000 mm, unidades de cuidado intensivo en este momento hay, y también hablaron de los ventiladores junto a Luis Guillermo Plata, de esa situación que dijo el primer mandatario, Luis Guillermo Plata, Estefanía.
10: Oscar, pues al respecto de las UCIs es que en este momento hay 6.000 UCIs y lo que él quiere es que hayan liberadas 3.000, pero el gerente del Fondo de Manejo de Emergencias, Luis Guillermo Plata, mencionó que en este momento hay 92 ventiladores distribuidos en el país, en Cartagena, Tumaco, Buenaventura, Cali, Villavicencio y Quibdó, que habrán 126 nuevos ventiladores este mes, 587 en agosto, 60 en septiembre y que en este momento se están negociando 1.500 más. Y a propósito de los ventiladores, el presidente aclaró cómo está la situación con la producción de ventiladores en el país.